0: Esto es Istokar, no es Esparta, pero casi No es Creta, no es Ifni, no es Holanda y tampoco es Palestina Pero de esos sitios vamos a hablar, y de otros muchos más Porque vamos a hablar de paracaidistas, vamos, los paracas eh, Vamos a hablar de, de este, este tipo de tropa que bueno, tan útil ha sido en el siglo XX Y bueno, pues para hablar de, de todo ello, pues tenemos aquí a Tony Arroba Lord Cinecester en Twitter ¿Qué tal Tony?
1: Danit, aquí andamos con unos soldados que una de sus armas es la de seda. Sí, ¿verdad? es
0: verdad, de verdad. Sí, sí. Bueno, también contamos con Javier Veramendi, tamtamveramendi en Twitter y que también lo podéis encontrar en eh, la página de Grupo de Estudios de Historia Militar, ya
2: sabéis es y que por supuesto es director de Desperta Ferro Moderna. ¿Qué tal? Buenas noches, no sé si Tony se está refiriendo a Matajari o a los paracaidistas, pero bueno,
0: bueno ya lo iremos girando. Muy, bueno. muy bien traído, muy bien traído. <risa> bueno, eh, podemos decir que la Matajari era una paracaidista, ¿no?
3: <risa> Ahí hacía
0: salto libre. <risa> sí. Bueno, también contamos con Hugo Cañete. A, ya sabéis, arroba Hugo Canete en, eh, en Twitter eh, y que lo podéis encontrar, al igual que a Javier en Grupo de Estudios de Historia Militar Gen.es. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué
4: tal? Buenas noches Sierra España. y no, era más bien pájara y vista. <risa> bueno, aquí tenemos tres teorías de lo que era
0: Matajar Esto
2: promete. No hablamos de los saltos <risa> de cama. Sí. <risa> <risa>
0: Bueno, y el que les habla, Gojix, arroba gogix, barra bajas al duero. Y bueno, ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en. en pues eh, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Google Plus y estamos en Pinterest. Y si queréis eh, buscar información sobre nosotros o cualquier cosa, bueno, todo esto está en istocap.com y aparte a de todos nuestros podcasts. Y si queréis escribirnos vía email, una vía tradicional, cada vez más pues eh, info arroba ya sabéis que podéis dejar vuestros audios en, en histocast.com eh, también podéis haceros con nuestras camisetas y otras muchas más en duckbelly.com y que tenéis bueno pues eh, si, si, si tenéis a bien dejarnos unas cuantas reseñas en iTunes porque eh, consideráis que nuestros audios están fenomenal y que los pues, bueno pues los 89 anteriores eh, merecen la pena pues de verdad os lo agradecemos enormemente eh, no lo sabéis no sabéis cuánto os daremos grandes abrazos cuando os veamos y bueno ya que estamos pues mandamos un saludo a, a Perú donde se han producido operaciones paracaidistas ya que estamos ¿no? Y bueno, en este programa pues vamos a hablar de, de un libro, y, porque realmente el libro tiene bastante que ver con, con este tema y vamos a mencionarlo varias veces. Pero bueno, vamos a hacer una conexión rápida, casi por radio, con Javier Ribelles de, de Ediciones Platea. ¿Qué tal, Javi? Hola, buenas noches. ¿Cuánto tiempo? sí, mucho, ¿verdad? <risa> bueno, pues nada, nosotros encantados siempre de tenerte aquí con nosotros. Y, y vamos a vamos a hablar, vamos a hablar de, ya lo hemos dicho, de paracaidistas, y este libro que acabáis de publicar en Ediciones Platea, pues es que vamos es que tiene todo que ver. Es Skyman, ¿no?
5: Pues sí, es un libro que trata sobre paracaidistas y sobre las fuerzas aerotransportadas, ¿no? sobre los paracaidistas. Uh -huh. y, y bueno, es de uno de nuestros autores cabecera, de Robert kerso Que el libro es un estilo Al ya conocido Tang Meng eh, Hace un recorrido histórico Desde la aparición de los paracaidistas y cómo, y cómo han sido utilizados a lo largo de la historia En los conflictos
0: Hombre, está muy bien el, el, el la distinción que acabas de hacer De decir, ostras, que esto es de... Eh, de fuerza de, de tropas aerotransportadas porque eh, no, no tiene, Pueden ser paracaidistas, pero pueden ser otras cosas. Por ejemplo, los pueden mandar eh, por eh, por planeadores, por ejemplo, ¿no? O por helicópteros o lo que sea. En esa época no había en, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero sí que había sí, planeadores. Bueno,
3: es que
5: el, claro. libro, el libro no abarca la, la, la Segunda Guerra Mundial. Empieza a principios de siglo. con los primeros paracaidistas que eran prácticamente. Eh, circenses uh -huh. eh, y cómo los militares enseguida se dan cuenta de que eso puede ser algo a, a explotar y a partir de ahí pues todo el desarrollo y evolución desde los primeros años del siglo XX la primera guerra mundial eh, el periodo de entreguerras la guerra civil española eh, por supuesto la segunda guerra mundial que es donde más se desarrolla todo todo el desarrollo de, tanto de las fuerzas paracaidistas como de las, las grandes operaciones aerotransportadas uh
3: -huh.
5: y luego no se queda ahí. El libro continúa y continúa a lo largo del siglo XX con, con los conflictos posteriores a la Segunda Guerra Mundial donde, donde también se, con, las viven, con las vivencias y las experiencias de la Segunda Guerra Mundial que es donde se utilizan las grandes operaciones eh, cómo se utilizan luego en las fuerzas aerotransportadas y paracaidistas en, en conflictos como en Indochina, Vietnam, Afganistán, eh, hasta casi prácticamente hoy en día. O sea, lo que sería lo que es la envoltura vertical, pero a lo largo de
0: todo el tiempo y en un montón de conflictos, ¿no?
5: Sí, la envoltura vertical, que es como el autor lo denomina en todo momento, y, y cómo va evolucionando, ¿no? Y cómo, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial y de las, las experiencias eh, en las grandes operaciones, eh, pues tanto, por ejemplo, alemanas, eh, con, el, con el intento, bueno, oh, con el asalto de Creta o las grandes operaciones a nivel de operacional de grandes divisiones como en Market Garden o, o en Normandía, eh, se ve que los, los beneficios que se obtienen ...no son rentables para el coste que tiene y, ...y tras la Segunda Guerra Mundial... ...pues lo que se utilizan... Eh, ...en esta, este tipo de... ...de arma... Mmm, ...es a nivel de... ...prácticamente de fuerzas de élite... ...para operaciones muy concretas... Uh -huh. ...y luego también por ejemplo... ...se ve cómo va evolucionando... ...el cómo se llevan a estas fuerzas... ...aerotransportadas ¿no? Primero en planeadores... ...y luego va evolucionando... Con, con el helicóptero, por ejemplo, que es un arma, es un, un medio de transporte que, que viene muy bien para movilizar estas fuerzas, uh -huh. ya después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Uh -huh.
0: Y todo llena un montón de testimonios, ¿no? O sea, muy, sí,
5: ese es el muy estilo. Muy rollo Kershaw, ¿no? Claro, es el estilo de él, que todo está construido. Eh, bueno, hay que decir que él, eh, él es paracaidista en sí, con lo cual sabe de lo que habla. Y además está construido todo con, con su estilo de es totalmente eh, basado en testimonios de todos los bandos, de todos los frentes, de todas las épocas que toca y, y desde el punto de vista del, del soldado, del que lo vive.
0: Uh -huh. Pues la verdad, muy, muy interesante. Nos ha reventado un poco el programa porque todo eso lo vamos a ampliar un poco la evolución, ¿no? Pero, pero lo, nosotros, pues nada, <risa> lo que vamos a dar es un poco las pinceladas, ¿no? Así por encima. Y vamos a seguir nos sirve esto que nos acabas de comentar un poco para enmarcar lo que vamos a hablar en los en los próximos minutos, ¿no? y, y horas. <ríe> y, y para adentrarnos más en este tema, pues yo creo que está muy bien como bibliografía, pues este Skyman de Robert Kessau, ya sabéis, al que al le gustó Tangman, pues aquí tiene más, ¿no? De, del mismo autor y en la editorial Platea, que tiene a bien traducir textos que, que estaban solamente para el mundo anglosajón o para los que supieran, tuvieran dominio de, de ese idioma Bueno Javi, ya sabes que por aquí eres bienvenido cuando quieras eh
5: Muy bien, muchas gracias igualmente, un placer como siempre colaborar y nada, espero que siga todo tan bien como siempre ya sabes, <risa> Cual,
0: cualquier cosa que tengáis así de, de publicación, como sabemos que tiene tan buena calidad y los autores son realmente relevantes, ya sabéis dónde, dónde estamos y no hay ningún problema en que reseñemos lo, lo, vuestras nuevas publicaciones, ¿vale? Muy bien, muchachos. Un abrazo. Un
5: abrazo a todos, hasta luego.
0: Bueno, y, y bueno, pues chicos, ya vamos a empezar. Y para empezar, yo quería hacer una reflexión que nos traen un, dos oyentes habituales y que por supuesto también suelen eh, comentarnos y tal. Y bueno, nos han tanto Carlos S. Yagüe como Constantino R. Barroso pues eh, eh, nos han comentado que bueno, pues que a veces la cantidad de preguntas que nos hacéis y que intentamos incluir en el podcast pues que hace que se pierda la estructura del podcast no sé si tanto la calidad porque lo que se dice yo creo que es bastante interesante pero a veces se pierde un poco lo que es el, el, la estructura del, del propio guión del podcast, bueno pues eh, para el oyente a veces puede resultar eh, de esa manera y yo creo que sí que tenéis eh, cierta razón, eh, vamos yo estoy bastante de acuerdo con vosotros y, y bueno también depende del invitado que venga pues que quiera extenderse más en esas preguntas o mmm, seguir el guión más a, más pues, eh, pues como teníamos establecido previamente pero, pero bueno ¿pero estas cosas las hacemos con guión no me he enterado ay madre mía sí <risa> sí, sí sí tenemos un guión es nuestro gran secreto <risa> en fin lo que bueno. sí podríamos
2: hacer es eh, hacer un podcast libre no de vez en cuando que la gente pregunte lo que quiere y a ver qué sale eh,
0: mira eso es, yo creo que es una muy buena ocasión Incluso lo podemos hacer en directo, ¿eh? ¿Alguien se atreve? Sí, pero las preguntas por adelantado, ¿eh? Sí, se hacen... Vale, vale, podemos hacerlas por adelantado eh, y tenemos varios métodos. El otro día probamos, como hicimos la grabación esta del, del sorteo, ya estuve probando en el tema del Hangout y yo creo que puede ser una buena opción,
3: ¿eh?
0: Eh, a ver si nos metemos más en ese tema y, yo vamos, puede ser una forma de que contactemos y preguntemos de un poco de todo, ¿no? Y que tengamos un contacto más estrecho con los Creo oyentes. Que usted siempre quiso saber sobre historia, pero nunca se atrevió a preguntar. <risa> sí, sí. Y a ver si nosotros podemos contestar. Todo lo que me gustaría saber sobre historia y que no supe contestar, en fin. Eh, bueno Bueno, y aquí... Mmm, Después de esta reflexión Lo que vamos a hacer es Bueno, pues tenéis razón Y lo que vamos a hacer, como hemos hecho alguna vez O sea, no es la primera vez que vamos a hacer Es, eh, por ejemplo En este caso, tenemos tal aluvión de preguntas Tal aluvión ¿Os acordáis del programa de yihadismo? Bueno, pues es que no sabéis la cantidad de preguntas que teníamos las que seleccionamos y las que dejamos fuera es que no, no, no os hacéis la idea pues esto pasa lo mismo tenemos que seleccionar unas preguntas desgraciadamente no vamos a poder contestar a todas hemos seleccionado las preguntas que más se amoldan a los temas que vamos a tratar y, y no hemos seleccionado todas ¿eh? y, y bueno pues eh, deciros que, que no os preocupéis de todas formas eh, porque como habéis visto podéis leer las preguntas de otros oyentes y veis que el tema es tan amplio y hay tanto, este tema da para tanto más Que bueno que no, no se puede cubrir en un solo programa Así que es una buena noticia Porque vais a tener muchos programas de paracaidistas ¿eh? Vais a tener programas paracaidistas 2 Paracaidistas 3 Y vais a tener monográficos de alguna de las operaciones Que hoy vamos a hablar O sea que, no os, que en ese sentido No os preocupéis porque Vamos a hablar de, de todo esto eh, Más y más en profundidad O sea que no, no os preocupéis Así que Teniendo en cuenta esta reflexión Chicos, nos ya saltamos, ¿no? Hacemos el salto, nos lanzamos al vacío y a ver lo que a ver lo que sale en este programa. Así que, bueno, mmm, yo sigo con mi monólogo tenemos aquí un. Eh, sí, aquí me están haciendo broma online. Para que hay dictas dos? la becaza. Para que hay dictas 3, el retorno. En fin, eh, Tenemos aquí. Vamos a empezar con los orígenes, ya bromas aparte. Eh, tenemos cuatro preguntas que hablan un poco de, de los inicios y tal. R, eh, Sergio R. Solís, ya sabéis, arroba S. Baja R. Solís. Dice: ¿Cuándo fue el primer salto? Y el del primer militar. Y dice: Javi Rodríguez. Javiro, Javi Rodríguez TV en Twitter dice ¿Cuándo y para qué se empezó a utilizar el paracaídas en la guerra? Rodrigo, Santa, eh, Rodrigo Santana, Jiménez Santana ¿Cuándo y cómo empezó el paracaidismo a implantarse los ejércitos? ¿Y se empezaron a crear las brigadas paracaidistas? Como un grupo especial Un saludo, eh, Dani García ¿Qué tipos de accidentes mortales son más habituales entre los paracaidistas, ¿Qué suele fallar tanto en, en guerra como en maniobras? ¿Y qué fallaba más en las primeras etapas del paracaidismo. Gracias. Bueno, eso ya si queréis lo hablamos aparte. Pero bueno, Hugo iba a hablar un poco de, de, de los orígenes, así unas pinceladas previas. Eh, pero vamos, a eh, abuela pluma de las primeras operaciones que se, que se produjeron, ¿no? Pero vamos, muy muy a abuela pluma, ¿no Hugo?
4: Pues sí, eh, sobre todo para introducir un poco el tema y que veamos que esto no es tan moderno como parece, porque uh -huh. ya Leonardo da Vinci, no sé, no sé o no, eh, no creo que se sepa si con alguna intención militar o no, aunque muchos de los grabados que tiene da Vinci, pues sí que son efectivamente con intenciones militares, pues eh, ya en 1483… Da Vinci eh, dibuja una figura humana colgada de sus brazos bajo un artilugio en forma de cono. Y en el, el pie del grabado dice, si se ve a un hombre con una cantidad suficiente de tela encolada de lino de 12 metros de longitud por cada lado y de 12 metros de alto, podrá saltar desde cualquier altura sin herirse. El, el conjunto de varas de madera, de cuerda y de lona necesario para fabricar el dispositivo que, que había dibujado Da Vinci si se tuviera que hacer con materiales del siglo XV hubiera pesado 85 kilos y claro, eso es algo bastante claro. difícil de, de manejar por parte de, de un solo hombre pero eh, resulta que en el año 2000 hubo un paracaidista que se llamaba Adrián Nicolás y digo se llamaba porque se mató en un accidente unos años más tarde, pues recreó esta figura de, de Leonardo da Vinci y eh, la, la probó eh, saltando desde un globo a una altitud de 2.130 metros. Y bueno, todos los expertos pues coincidían en que no iba a funcionar, que volcaría o que se desharía o que daría vueltas. ...y sin embargo pues no sucedió nada de eso... Eh, ...sobrevolado por helicóptero... ...y acompañado de dos paracaidistas en el salto... ...pues Adrián Nicolás... Eh, ...ascendió a unos mil metros de altitud... En, ...en Pumalanga, en Sudáfrica... ...y se tiró por lo alto del... De, de eh, ...dejaron que el, que el artilugio se inflara un poco de aire... ...y se lanzó al vacío... ...el prototipo de seis metros y medio eh, cuadrados hizo un descenso tan suave y gradual que los dos paracaidistas que lo acompañaban pues tuvieron que frenar para poder mantenerse al mismo nivel. Y en, en apariencia no se observó absolutamente ninguna inclinación, ni oscilación, ni movimiento que fuera raro. No obstante, Adrián Nicolás eh, se deshizo del artefacto y, y, y desplegó su propio paracaídas para llegar al suelo, pero bueno, una vez que llegaron al suelo, pues vieron que el aparato, se había posado tranquilamente en el suelo y que apenas había sufrido daño. Más que nada para que estaba... no le aplastara con, con esos 80 kilos. Claro, pues es ya claro, ya no se podía saber con el suelo cómo se iba a comportar sabiendo con la velocidad con la que llega al suelo. Pero si alguien quiere verlo está en YouTube. O sea, puede ver el artilugio de, de Da Vinci flotando en el aire con, con Adrián Nicolás manejándolo. Uh
3: -huh.
0: bueno, Luego, Sí. Fíjate, yo iba a decir que solamente un diseño, pero mira, sí si podemos decir que lo pospuso, ¿no? O sea, o sea que, que fue un diseño, no podemos decir que es el primer salto, pero casi, ¿no? El primer diseño de cómo eh, salió. Sí, con,
2: con una diferido 500 años. Pero... Eso es. ¿eh? Sí. Dicho, dicho esto, si no aterrizó con el paracaídas parece un poco trampa, ¿no? <risa>
4: hombre, no, no, no se querían arriesgar Pero bueno, luego comprobaron que el paracaídas No se había estrellado Que efectivamente ni la madera ni nada no, la No había recibido apenas daño O sea que se había posado con mucha tranquilidad
0: La cuestión pero es cómo bueno, se le ocurrió se eso no... Cómo se le ocurrió decir Bueno, esto es necesario Y diseñó eso
4: Claro, pues no, es que era Da Vinci Ya sabe, anticipó el carro de combate Anticipó tantas cosas En fin ¿y ¿Quién tenemos ah. después? Bueno, luego, luego ya sí que tenemos un, un, un origen, o sea, una concesión plenamente militar, de aunque no es exactamente paracaidista, pero, pero al menos intuye un poco lo que es el movimiento aerotransportado. Y este fue Benjamin Franklin, el magnífico erudito y científico padre de la patria norteamericana, que resulta que cuando, cuando voló el primer globo de aire caliente en París en 1783, pues él lo vio, él estaba en París, en, en su época de embajador en París, y, y bueno, nada más ver el globo elevarse, pues eh, poco tiempo después escribiría en su diario: 5.000 globos capaces de elevar a dos hombres cada globo no costarían más que cinco navios de línea. ¿Dónde está el príncipe que se puede permitir cubrir por completo su país con tropas para su defensa? cuando 10.000 hombres descendiendo de las nubes podrían en unos pocos lugares hacer un daño infinito antes de que se pudiera enviar una fuerza a repelerlo. Es decir, en 1783 Benjamín Franklin intuye ya el envolvimiento vertical.
3: Uh -huh. Uh -huh.
4: ¿De cuál vamos a
0: hablar posteriormente? Eh, si, si seguimos con él o no. Bueno,
4: Eso continuamos brevemente. Luego el... Ya a principios del siglo XX ya hay, hay indicios de gente que, que, que diseña paracaídas. Por ejemplo, hay un, un teniente ruso que, que diseña uno en 1910. Pero el, el, primer, el primer salto con paracaídas que, que yo he encontrado con línea estática, es decir, línea estática es eh, un paracaídas en el cual el, eh, la persona que salta está sujeta a la, a la campana del paracaídas por una cuerda. Ese primer modelo de, de, para, eh, de paracaídas con línea estática. El primer salto se produce en 1914 por parte de un norteamericano que se llamaba Charles Rodwick. Y bueno, se, el artilugio se le llamó chaqueta paracaída porque iba la campana iba empaquetada en una mochila de lona a la espalda cosida a una suerte de chaqueta sin manga que vestía el saltador y luego un cordón sujeto a un punto de enganche del avión que es la línea estática pues desplegaba el paracaídas, la campana, fuera de la bolsa en caso de que el piloto tuviera que abandonar el aparato in extremis, Es decir, estaba pensado para salvar vida el, en un primer momento a los pilotos que se pudieran encontrar en problemas. Luego eh, también empezaron a usarse ya durante la guerra, eh, sobre todo en globos de observación, en los globos de observación de artillería, porque el, creo que lo comentaste y en el listo acá de la Primera Guerra Mundial, de la Guerra Aérea, que bueno, uh -huh. eran, eran, sí. los globos eran bastante vulnerables a los ataques de los aviones y entonces pues, solían llevar paracaídas y de hecho unos 800 o 900 observadores de globos salvaron sus vidas saltando en paracaídas durante la guerra. El, este tipo de, de paracaídas se le llamó Ángel Guardián y los, por ejemplo los pilotos británicos eh, desecharon completamente que se pudiera llevar eh, ningún tipo de paracaídas eh, pues primero que, eh, por ejemplo, a, acoplar un paracaídas de este tipo a un biplano de H 4 británico Suponía reducir su velocidad en casi 5 km hora Y eh, su velocidad ascensional en unos 15 metros por segundo Lo cual ellos pensaban que era una merma de características eh, totalmente inaceptable para para entablar el combate aéreo Luego también confesarían, después de la guerra, que no permitían tampoco... De los paracaídas, porque si no, pues sentirían los pilotos un, pues esa esa intención de saltar antes de tiempo, ¿no? A las primeras de cambio
0: Sí, Durante sí, sí, sí. Guerra, además lo, lo estuvimos hablando esto en el 80 en el es el capítulo 88, para que no el número si lo quieren buscar, en el 88 hablamos de eso que, que bueno, que para que tr intentaran traer el avión a, 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 al aeródromo pues mira, eh. Eh, ¿Para qué paracaídas? Mejor no se la demos y ya está. O sea,
4: mejor no da idea, ¿no?
0: <risa> sí.
4: Pues el, el paracaídas también se utilizó durante la guerra para, para dejar a gente detrás de las líneas enemigas. Pues, por ejemplo, eh, hay un caso a mediados de 1918, ya muy tardío en la guerra, fue un biplano italiano, Savoia Pomlio SP3, eso sobrevoló de noche el río Piave, ...y eh, unos eh, haces de luces, de reflectores desde las propias líneas... ...pues lo iban guiando hacia la línea austriacas... ...y sentado en la parte trasera pues, pues iba el, el agente italiano... Eh, ...con un paracaídas de este tipo de Ángel Guardián... ...pero con la campana eh, de seda negra... ...y el paracaídas en vez de llevarlo al puesto pues iba fijo... ...en la estructura de hierro de, debajo del tren de aterrizaje y entonces el sistema era que eh, debajo de donde iba sentado el agente había una trampilla cogida con unos eh, pestillos que a su vez estaban atados a unos cables que manejaba el piloto entonces en el momento en que el piloto tiraba de los cables se abría la trampilla y se caía la gente se caía la gente y al estar el paracaídas sujeto al tren de aterrizaje con la con la, con la línea que hemos estado hablando antes pues desplegaba el paracaídas y así dejaban a los agentes detrás de las líneas enemigas.
2: Yo supongo que en estos casos, para mayor seguridad, se intentaba que el paracaidista y el piloto no se llevaran bien.
4: Sí, bueno, por lo que he leído por ahí, era, eran situaciones bastante tensas. ¿eh? Claro, la gente, como no, como no sabía nunca el momento en el que iban a tirar de pues era un viaje bastante turbulento para él, sí.
0: Un poco desagradable. Yo lo que veo es que, por ejemplo, para, para pilotos que tuvieran un sistema de ese estilo, eh, vamos a ver, depende de la, de, de la integridad estructural del avión. Si el avión se lo han destrozado y se va al carajo, a lo mejor no puede ni saltar ni nada de eso, con el tema de la línea esta.
4: Te llevas sí, al bueno, paracaidista eh... para abajo. Sí, pero bueno, esto, como era de noche, eran operaciones nocturnas ah. para. O sea, que no. No, ni siquiera se veía el avión, a lo mejor lo oían pero no, no lo podían ver uh -huh. en el momento que el piloto veía la referencia del punto donde de, de debía soltar, pues soltaba y el, el otro caía y ya está con un paracaídas negro en mitad de la noche pues claro no era difícil detectarlo bueno, te hemos interrumpido Hugo, puede continuar ¿sí? <coughs> sí, luego, bueno, luego ya por fin el 17 de octubre de 1918 eh, en relación con el asedio que se pretendía llevar de Metz, la ciudad de, de Metz, pues es donde surge la idea, por primera vez, del envolvimiento vertical. Y es sugerida por el coronel Billy Mitchell, el que creo que también hablasteis la última vez en el, el histórico de la guerra aérea, sí. al general Pershing. Entonces le, le habló de armar a los hombres de la primera división de infantería con un gran número de ametralladoras ...y entrenarlos para pasar por encima del frente en sus aviones de mayor capacidad... ...que podían transportar unos 3, 10 y 15 soldados por avión... ...y que se equiparía a cada hombre con un paracaídas... ...de manera que cuando se, se creyera necesario hacer un ataque por la retaguardia enemiga... ...pues se pudieran llevar a estos hombres sobre las líneas... ...y lanzarlos en paracaídas detrás de la posición enemiga entonces, tras tra establecer una posición fortificada en la retaguardia y bloquearle las rutas de acceso, pues serían aprovisionados por aire y protegidos mediante apoyo eh, aéreo cercano de los cazas. Y una vez que el enemigo estuviera desorganizado, pues entonces era el momento de desencadenar una ofensiva general en el frente de las tropas terrestres para eh, eh, finiquitar el, al, al enemigo. Y calculaba que, que para que tuviera éxito una misión de este tipo debían emplearse alrededor de unos 2.000 bombarderos a Hanley Page. Con lo cual Pershing, después de echar algunos números, pues vio que era absolutamente imposible, porque ni, ni había Estado Mayor que se pudiera hacer cargo de eso, ni había recursos, ni aviones, ni entrenamiento, ni nada. Pero bueno, la idea, al menos, ahí quedó lanzada ya en octubre de 1918 y que, por cierto, pues recogerían los rusos muy 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 agradecidamente. Uh -huh. Por lo menos he hecho cuentas. O sea que lo no consideró. Sí, vamos, además que 20 o 30 días después se acabó la guerra. Pero bueno, ya hubo quien, que, quien lo vio, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, de he mencionado a los rusos y
4: sí, lo que rusos.
2: tienen que ver aquí.
4: Pues bueno, los rusos que aunque parezca que no, y en la Segunda Guerra Mundial tuvieron una, una actuación más que discreta. Lo cierto es que durante los años 20 y sobre todo en los años 30 fueron los líderes absolutos de, de todo este movimiento paracaidista. Ya Como ya he dicho antes, ya en, en 1910 y 1911 el, un oficial de artillería del ejército zarista que se llamaba Kleb Kotelnikov pues desarrolló un paracaídas de emergencia para pilotos que de, denominó RK-1 y este ya empezaba a ser utilizado por los pilotos rusos a finales de la Primera Guerra Mundial. A lo largo, como ya hemos dicho, a lo largo de los años 20, sobre todo en los años 30, se produce una verdadera euforia del paracaidismo en la Unión Soviética, por distintos motivos, entre ellos políticos. Y bueno, ahí se, eh, surgen esta serie de héroes deportivos. Por ejemplo, en el 16 de julio de 1934, el Dokimov pues, eh, bate el récord mundial de apertura más cerca de tierra, es decir, había competiciones de todo tipo y una de ellas era ver quién abría el paracaídas más cerca de, del suelo. Y este hombre pues, bate el récord en 1934 saltando desde una altitud de, siete, de 7.620 metros y retrasando la apertura del paracaídas hasta que estuvo a 200 metros del suelo. El, el Consomol, o la Unión Comunista-Leninista de la Juventud de la Unión Soviética, estableció el paracaidismo como el nuevo deporte de masa soviético eh, y utilizaba, por ejemplo, el eslogan As Como Yo y con esto, pues, miles de jóvenes comenzaron a participar en estas actividades deportivas de aviación, hubo saltos de exhibición realizados por organizaciones de paracaidismo, se organizaban excursiones a los aeródromos y había vacaciones especiales, eh, a, pues... Eh, ...promovidas por el aparato propagandístico... ...para estimular la imaginación juvenil... ...incluso se llegan a montar torres de paracaidismo... ...en parques y campos polideportivos de las ciudades... ...que son profusamente utilizados... ...incluso se, se cuenta el caso de un pueblo... ...en el que llegó a saltar ...una anciana de 80 años con un niño pequeño... ...y eh, un niño pequeño de 6... Y bueno, la, la mujer logra llegar al suelo sin muchos problemas, pero el niño resultó gravemente herido. Con esto que quiero decir, pues que casi convierte en el paracaidismo en, el deporte, en un deporte de masas, ¿no? Que todo el mundo sale el viernes por la tarde y se tira en paracaídas en vez de ir al fútbol, ¿no? Con todo esto, ¿qué es, lo que, con lo, ¿qué es lo que se veía venir con todo esto? esto son, En Alemania pasó un poco igual, ¿no? También son medidas propagandísticas, es una manera de enfocarlas a las juventudes de una manera paramilitar. Y bueno, del, eh, Rusia se convierte en la primera nación en sacar provecho de, del, del concepto de, de envolvimiento vertical de, de Billy Mitchell. Y esto ocurre en 1928, cuando el general Tukhachevsky, eh, que Javier Beramendi conoce bien y que tiene un, una magnífica relación de artículo en el GEM, es el padre de la batalla en profundidad pues eh, prepara un estudio titulado desempeño de una fuerza aérea de asalto en una operación ofensiva y entonces según el general ruso los aviones podían facilitar la potencia de fuego y abrir una nueva dimensión de las maniobras ofensivas que era el envolvimiento vertical desde el aire, la infantería alada como él la llamaba podía apoyar las penetraciones efectuadas por las fuerzas mecanizadas lo que era garantía de éxito en la batalla de profundidad Claro, las la dilatadas fronteras de Rusia nunca habían sido fáciles de defender y las fuerzas paracaidistas y aerotransportadas transportadas ahora podían crear frentes inesperados contra los flancos de cualquier atacante enemigo que quisiera adentrarse en el territorio ruso o romper eh, su frente en puntos clave y operar en profundidad en, en, en su retaguardia. Con toda esta creación que crea Tukhashevsky, pues el 14 de septiembre de 1935 se crea una demostración que, que ha pasado a la historia. Yo, yo creo que todos la tenemos en la mente, con esos grandes aviones eh, soviéticos y los paracaidistas desplazándose por las alas hasta que caen. Y entonces, en esta demostración, que, que tiene lugar en el aeródromo de Broparí en las cercanías de Kiev, pues habían invitado a, a un montón de observadores extranjeros y agregados militares de toda Europa. Y entonces, ¿qué es lo que ven esa mañana? De repente se acercan 50 bombarderos Tupolev TB3 eh, en formaciones de, de, de cuatro aviones con escoltas de casa. Cuatro aviones en hileras sucesivas. entonces estos grandes aparatos cuatrimotores de metal corrugado que tienen una, casi una envergadura de, de 40 metros, o sea, es difícil de imaginar, pero son unos bicharracos impresionantes, y que además tienen una capacidad media de entre 35 y 40 paracaidistas, aunque en determinados casos puede llegar hasta, hasta 50, pues se van acercando sobre, sobre la vertical de, del aeródromo y empiezan a tirar a, a un regimiento aerotransportado que, con, que contaba de, constaba de, de mil, casi 1.200 hombres y que venía procedente de una distancia de unos 280 kilómetros. Empiezan los hombres a encaramarse al fuselaje y a las alas de los aviones, pues algunos permanecían dentro, listos para saltar por la puerta y otros por el compartimento de bombas. O sea, la verdad es que, aunque en las imágenes solo se les ve saltar por el ala, saltaban por todas las escotillas que pudiera haber abiertas del avión. Y, y esto se hacía para que todos intentaran saltar al mismo tiempo y, y lograr que la dispersión por el salto y la velocidad del avión pues, fuera mínima al llegar al suelo. Así que eh, acaban siendo eh, conocidos por este salto que tienen sobre las alas como lo, los guerreros langosta, también por, por esa por esa alusión que hacía el mariscal Tujashevsky a, a, a que eran soldados alados. Así que claro de esta como las langostas, caen... sí sí claro. como una
2: como una plaga de langostas. Sí. Exactamente.
4: <risa> Así que bueno el el aeródromo de Brovary es eh, asegurado por estas tropas de asalto paracaidistas. Una vez que es asegurado el aeródromo, le sigue un impresionante aterrizaje. Oleadas de bombarderos Tupolev eh, depositaron en el suelo a 1.800 soldados, seis camiones ligeros, diez piezas de artillería, e incluso un carro de combate ligero t 37. Y tras una hora y 50 minutos, 2.500 soldados habían saltado o aterrizado con equipo pesado. Entonces, claro, lo, los observadores extranjeros quedaron... ...en estado de shock, prácticamente estupefactos, ¿no? Era la primera vez que la Unión Soviética o cualquier otra nación... ...demostraba que tenía capacidades paracaidistas reales... ...es decir, de que era capaz de llevar a cabo un envolvimiento vertical. Por ejemplo, el, el general Louis eh, su jefe del Estado Mayor General francés... ...quedó visiblemente impresionado... ...y se dice que murmuró, Europa Occidental se está quedando atrás... Eh, por ejemplo, el general italiano Monti pues admitió que, que estaba literalmente atónito por el empleo de semejante fuerza aérea transportada. El agregado militar británico Wavell, Wabel, eh, que luego lo veremos en la Segunda Guerra Mundial, se mostró más escéptico porque comentó que la actuación como espectáculo había estado muy bien, pero que su valor táctico era bastante dudoso porque... Eh, la demostración había tenido en, en lugar en condiciones benignas eh, sin oposición de casa enemiga y sin artillería antiaérea y sin, y, y sin nada y que por tanto eso en condiciones de combate pues que no se podía llevar a cabo y también otro había otro, un alemán, un coronel que se llamaba Kurt Student y que representaba a la recién creada Wehrmacht y que estuvo la verdad que muy callado y sumamente atento y aún, aún estando de acuerdo en principio con, con Weibel sobre, sobre que las condiciones habían sido muy benignas, la verdad es que tomó muy buena nota de lo que vio aquel día allí. Y, y fruto de aquello, pues luego mmm, vendrán eh, primero el regimiento, luego la división y luego el cuerpo de ejército aerotransportado que veremos en The eh, Fallenstein Jäger en la Segunda Guerra Mundial.
3: Uh
0: -huh. Bueno, pues aquí ya vamos a entrar con el tema de los paracaidistas Bueno, ya alemanes, ¿no? Porque vamos, eh, por lo que yo tengo entendido, toman en Holanda Javier Beramendi, ¿tú querías hablar de esto?
2: Pues hombre, sí, a mí me parece una, una operación muy interesante eh, Sobre todo por las comparaciones que podemos, podemos hacer No es muy normal en la historia militar Que dos antagonistas durante una misma guerra intenten hacer exactamente lo mismo o eh, de una forma muy parecida ¿no? y fue el caso de, de Holanda entonces yo voy a intentar eh, relatar un poquito la historia de la invasión de Holanda de 1940 que además es un tema relativamente poco conocido eh, comparándolo en algunos aspectos eh, pertinentes pues, con la operación que llevaron a cabo los británicos en Market Garden en septiembre de 1944 si queremos vamos, vamos allá, vamos a ver si, si no se nos rompe el paracaídas si queremos un poco establecer los orígenes de esta operación en Holanda, yo creo que habría que empezar eh, por, eh, por, por, por recordar que Holanda había sido neutral en la primera guerra mundial pero que en los años apenas unos pocos realmente que pasan entre las dos guerras mundiales eh, la situación y las capacidades militares cambian mucho, ¿no? nos ha comentado eh, hubo pues estas demostraciones que hicieron los soviéticos los primeros que despertaron y que se dieron cuenta de, de la utilidad de esto fueron los alemanes, fue Kurstuden. y eh, digamos que cuando la Luftwaffe empieza a preparar tropas aerotransportadas no solo paracaidistas sino también infantería aerotransportada y creo que es un detalle muy interesante porque ahí sí que es una innovación o sea la idea del planeador y la idea de llevar tropas eh, de infantería al combate no haciéndolas saltar desde un avión, sino estrellando el avión contra el suelo para que luego se bajen, pues eh, tiene cierta novedad, eh, pues digamos que se dan cuenta de que cuando preparan, eh, digamos, después de la caída de Polonia, cuando preparan su invasión de Francia, ya sabemos que el 3 de septiembre del 39, pues tanto Francia como Inglaterra declaran la guerra a Alemania, eh, se hace necesaria una ofensiva en el oeste y rápidamente, pues eh, Halder, que es el, el jefe de del Estado Mayor General de la Wehrmacht pues prepara una operación que es una repetición del Plan Schlieffen de 1914, pero claro si en 1914 eh, se podía obviar Holanda, pues en 1939, que es cuando se pretende lanzar la operación, o sea inmediatamente en octubre, noviembre, lo antes posible eh, Holanda no se puede obviar y es eh, Hans Schoneck de la Luftwaffe, el primero en plantear el tema de que eh, si los holandeses no son capaces de defender su suelo y los británicos deciden hacerse con los aeródromos holandeses, eh, pues pueden, eh, digamos, crear una fuerza en el flanco de la penetración contra Francia que resulta extraordinariamente dañino. ¿Qué pasa? Que como es la luz Luftwaffe la que levanta el, el lobo, pues como suele pasar en muchas ocasiones, que das la alarma, muy bien, encárgate de resolverlo. Y más o menos, pues recae en la luz Luftwaffe la misión de solucionar el problema. Y es precisamente el momento que están esperando los paracaidistas para eh, preparar una acción. ¿Por qué son interesantes los paracaidistas en este escenario? Pues eh, cualquiera que se haga con un mapa de Holanda eh, verá que el país eh, tiene una gran frontera con Alemania, una frontera bastante larga y prácticamente indefensible, además con un lar largo apéndice que baja al largo del Rin hasta Maastricht, eh, pero eh, luego en la parte, la, el tercio sur, la mitad sur del país, hay una serie de ríos que se desplazan de este a oeste, el Rin, el Mosa, para desembarcar en el mar, que sirven de, eh, bueno, pues de barreras naturales a cualquier ataque que venga desde el sur, como muy bien además averiguaron nuestros tercios en su momento. Entonces esto ya protege Holanda desde el sur. Queda una franja de terreno eh, en lo que es eh, Geldres, eh, un poco más ancha, que es por donde tendría que pasar una, una ofensiva que fuera, digamos, hacia el corazón de Holanda, eh, lo que se llama la fortaleza Holanda, el Westing Holland. Y luego digamos que toda, queda toda la parte norte del país, pues Overissel, Drente, Groninga, eh, Friesland, que eh, son fácilmente ocupables, sin duda. Pero que por el Ixelmer, que es este mar interior de Holanda, el que mire un mapa ahora, este mar ha sido desecado en muchos puntos, en aquella época, de en 1940, 1940, era bastante más, más amplio pues no se puede cruzar con lo cual realmente eh, una ofensiva que quiera eh, entrar en Holanda por tierra tiene que cruzar lo que se llama primero la línea del valle eh, que va desde la punta sur del Ixelmer hasta, eh, hasta el, el río Mosa y los primeros ríos y luego tiene que cruzar una segunda zona que es la baterlinie, que, es, que la llamaban así la línea de agua porque eh, casi todos los terrenos eran inundables que estaba digamos, centrada en, en, a ambos lados de Utrecht y luego ya llegar al corazón realmente de lo que es el país. Entonces, los alemanes ahí se les plantea pues, un poco eh, un problema similar al que se le planteaba a Montgomery en 1944. Es decir, si yo, eh, ellos quieren atacar desde luego desde Alemania, pero tienen que romper estas líneas defensivas holandesas y pretenden hacerlo, como quien dice, con un gancho de izquierda, es decir, cruzando todos estos ríos desde el sur. Como decía, lo mismo que pretende hacer Montgomery. ¿Y cómo conseguimos cruzar todos estos ríos sin que los holandeses nos vayan volando los puentes uno a uno según vamos pasando? Pues la idea no es original, en el caso de Montgomery, en el caso de los alemanes sí, vamos a lanzar paracaidistas que se encarguen de asegurar todos estos puentes para que eh, digamos, que unas tropas de tierra, que en concreto será la novena división Panzer, la que lleve la vanguardia de este ataque, eh, puedan eh, primero penetrar a través del Limburgo hasta el, el Brabante holandés, y desde ahí girando a la derecha, pues cruzar todos estos ríos hasta el corazón de, hasta el corazón de Holanda. Este plan, que ya de por sí, eh, bueno, pues en su momento tenía un desarrollo técnico importante, estamos hablando de los albores del paracaidismo, los alemanes habían utilizado paracaidistas en, en Noruega, pero obviamente en una cantidad mucho más pequeña. Eh, además, además, van a añadir un, segu, un segundo elemento. Y es eh, lanzar un ataque paracaidista no ya solo para tomar los puentes, sino también en el corazón de la fortaleza holanda, de, del interior de Holanda, alrededor de la Haya, con la intención de descabezar al gobierno. Es decir, este ataque aerotransportado eh, va a tener como misión eh, aterrizar alrededor de la Haya y entrar en la ciudad para eh, pues capturar a la reina, capturar al, al jefe de estado mayor del ejército, es decir eliminar desde dentro cualquier posibilidad político-militar de que los holandeses resistan. Estamos hablando de una operación de comando directamente. Estamos hablando efectivamente de una operación muy compleja y además doble. Eh, a esta segunda, yo creo que como el programa se, se refiere más a paracaidistas, a esta segunda rama eh, me voy a referir más deprisa porque sobre todo fueron tropas aerotransportadas. Eh, para esto, pues el, el cuerpo aerotransportado alemán que mencionaba antes Hugo contaba fundamentalmente con dos divisiones. La 22 Luftland que era precisamente aerotransportada, y las siete eh, de cazadores paracaidistas, que es la división, digamos, eh, realmente paracaidista. ¿no? Eh, claro, en esta situación, bueno, ya hemos expuesto un poco cuáles eran las líneas defensivas holandesas, me voy a referir primero a esta pequeña operación aerotransportada, bueno, pequeña, estamos hablando de eh, varias, varios regimientos, es decir, no estamos hablando de una cosa pequeña, no es un batallón, no es realmente una pequeña operación de comando, sino que es una operación con una entidad importante. Se va a centrar fundamentalmente en tres aeródromos. El de Valkenburg, el de Ockenburg y el de Ipenburg. Siento la repetición, pero son los nombres de las, de las localidades que se utilizaron en su momento. Valkenburg, eh, que está al norte de la Haya, eh, bueno, pues allí se enviaron primero una compañía de paracaidistas, la sexta del segundo regimiento, que eran hombres que no tenían experiencia previa de combate, y después se envía el 47 regimiento de infantería. Como podremos imaginar, pues el primero son efectivamente paracaidistas, 120 hombres, y el segundo son tropas que llegan, en, eh, en este caso, no tanto en planeadores como a bordo de Junkers 52. Y aquí nos encontramos con una de las diferencias interesantes entre la operación aerotransportada de, de Montgomery y la que lanzan los alemanes y es que estos tres localidades que hemos dicho eh, son fundamentalmente están en torno a un aeródromo es decir, los, los alemanes lo que van a hacer es saltar sobre un aeródromo y asegurar el aeródromo para recibir las tropas de refuerzo a bordo de los eh, Junkers 52 y pues toda la munición armamento pesado, etcétera, etcétera. aquí es interesante salirse un poquito del, del hilo narrativo porque eh, tenemos que tener en cuenta que en este momento siempre lo van a ser pero bueno con, con la mejora de la técnica pues esto se va paliando pero en este momento eh, las tropas paracaidistas son fundamentalmente infantería ligera es decir eh, eh, o aerotransportadas es decir, en un avión puedes subir eh, soldados, puedes subir morteros relativamente ligeros pero obviamente no puedes subir una pieza de artillería de 155 milímetros y menos un Panzer 3 o un Panzer 4. entonces son necesariamente tropas eh, con un armamento ligero y eh, vulnerables pues, a, a una ofensiva sostenida eh, cualquier ataque con un apoyo de artillería pues, ya, ya supone un problema para estas unidades paracaidistas eh, en el aeródromo en concreto en todos los aeródromos se van a encontrar con problemas con la artillería holandesa y es que eh, dentro de su sistema defensivo y es lo que va a pasar para estos tres aeródromos fundamentalmente dentro de su sistema defensivo los holandeses ya se habían fijado en lo que había pasado en Noruega y reservan todo un cuerpo de ejército el primero a eh, guarnecer el interior de la fortaleza holanda con lo cual van a tener a mano bastantes tropas las suficientes como para eh, oponerse al ataque alemán, en concreto en Valkenburg eh, conseguirán después de que los alemanes tomen el, aer el aeródromo y se extiendan eh, van a conseguir reducir el perímetro alemán y reducirlo prácticamente a, a, a un pueblecito y ahí se quedarán los, los paracaidistas y los aerotransportados alemanes que han conseguido llegar hasta el final de. hasta que Holanda se rinda. Además, Falkenburg tiene una característica y es que era un, una pista de aterrizaje nueva. Y eh, cuando los Junkers 52 empezaron a aterrizar, se quedaron hundidos en el terreno. Porque digamos que no se había secado bien y seguía siendo muy, muy blando. Entonces, además, estos aviones no pudieron volver a despegar y para traer más refuerzos o encargarse de traer suministro. Esto, es un, esto fue también un factor muy importante las pérdidas en Junkers 52 y el hecho de que muchos de ellos no pudieran volver a, a despegar después de dejar a sus tropas en tierra, eh, redujo bastante la, eh, la capacidad ofensiva alemana, en Ockenburg pues pasó algo parecido en Ockenburg, eh, los alemanes como primera oleada, mandan una compañía de paracaidistas y en segunda oleada y posteriores también un regimiento de infantería eh, de la 22 luzland en este caso el 65 eh, estas unidades pues, van a intentar van a tomar en una primera fase el aeródromo se van a extender pero antes de llegar a la haya se van a encontrar con una, def con una defensa muy firme por parte de los holandeses entre otros un regimiento de, de, de elementos del regimiento de granaderos que es digamos la, la unidad de élite del ejército holandés y no van a poder eh, progresar es más poco a poco se van a ver eh, cercados y cada vez más van a tener más presionados, perdón, por las fuerzas holandesas hasta que al final el, el teniente general Graf von Sponek que es el que está al mando de la división y que está personalmente allí en Ockenburg pues va a ordenar una retirada hacia el pueblo de Oversi eh, hablaremos de este pueblo al final de esta historia el tercer asalto en Ippenburg pues nos encontramos prácticamente con lo mismo allí también hay elementos del regimiento de granaderos eh, en este caso los alemanes van a mandar casi un batallón entero del segundo regimiento paracaidista y elementos también del, del 65 de infantería van a hacerse después de unas luchas muy duras eh, con el aeropuerto van a empezar a avanzar hacia la haya y otra vez pues se encuentran con que la reacción holandesa es bastante sólida y consiguen eh, irlos reduciendo, y irlos rodeando también estas tropas acabarán marchándose hacia Oversea para formar un perímetro. Dicho esto, yo creo que nos podemos ir al, al elemento fundamental de esta historia, que es la operación para ir tomando los puentes. Eh, nos podemos desplazar de sur a norte, si os parece, para ir viendo pues, cómo se hace este, este ataque. El primer, as, el primer asalto se lanza sobre el Holland Deep, lo que se llama el Holland Deep, a la altura de el puerto, el puen, los puentes de Moerdijk. Estos dos puentes, uno de carretera y uno de ferrocarril, o sea, el típico sistema de puentes paralelos, miden unos 1.200 metros de largo, es decir, estamos hablando de un prácticamente de un brazo de mar, es decir, de un, de un río muy importante, y para tomarlos los, eh, los alemanes van a lanzar dos batallones, perdón, dos compañías de paracaidistas en cada extremo eh, del puente. Una al sur, eh, junto a la localidad de Moerdijk, y otra al norte en, eh, cerca de Willemstorp. En el norte eh, no hay demasiados problemas, la verdad es que bueno, pues rápidamente se hace, en ambos casos se hacen con el extremo del, los extremos del puente, consiguen quitar las minas, en el norte hay unos pequeños bloqueos, en esto los, los holandeses habían sido bastante inteligentes, porque en general en todas estas posiciones sobre puentes no hay tantos búnkeres en el lado sur, que es donde esperan que llegue el enemigo, como en el lado norte es decir el plan holandés es evidentemente retirarse a la isla que esté al norte del brazo de río que está siendo atacado borrar los puentes y allí sí tienen eh, digamos posiciones eh, tienen hormigón para defenderse eh, de cualquier intento de cruce precisamente por eso eh, cuando hay un el sexto greens batallón que es el batallón de fronteras eh, que está en la zona en la región de muerdig pues va a dar algo de trabajo a los alemanes que han aterrizado allí eh, lanzará una serie de ataques ya desde el primer día pero no conseguirán romper la defensa y a partir del estamos hablando del 10 de mayo pues a partir del 12 de mayo eh, ya empiezan a llegar eh, elementos de la novena división panzer y queda liberado digamos el liberado entre comillas el primer puente eh, a cruzar el siguiente objetivo digamos que era hacerse con la isla de Dordrecht y con el puente que va desde Dordrecht que sigue hacia el norte esta ya fue una operación bastante más compleja en la isla de Dordrecht eh, los holandeses tenían sobre todo en la ciudad el llamado Group Kill eh, con una serie de, bueno, pues de fuerzas importantes había dos batallones de artillería eh, un, un regimiento de infantería, dentro de la propia ciudad pues, elementos de ingenieros eh, una unidad de ingenieros de la marina eh, torpedistas en fin, había fuerzas eh, capaces de oponerse bien a los alemanes de hecho para atacar a Dordrecht ellos pueden destacar el primer batallón del primer regimiento paracaidista lo cual a priori pues no son demasiadas tropas eh, consiguen enviar un elemento hasta el puente que de hecho se hace con el puente eh, va a ser el, un pelotón de la tercera compañía y a partir de aquí pues el resto eh, digamos debido a que no hay zonas de aterrizaje buenas tienen que aterrizar bastante al sur de la isla por llamarlo de alguna manera y tienen que irse abriendo paso a través de las defensas holandesas hacia el norte. Eh, bueno, van a ser combates bastante duros. Los holandeses aguantan muy bien el tipo. En todos estos combates los holandeses van a aguantar bastante bien el tipo. Eh, van a recibir refuerzos, claro. Ellos lo tienen, están, en, en, digamos, en, jugando en casa. Y eh, van a recibir, pues por ejemplo, un, regimien, un batallón, el tercero, eh, de la división ligera, que es de su división ligera. Que realmente es un regimiento de ciclistas. Pero bueno, no dejan de ser tropas. Eh, mientras que los alemanes pues, van a recibir un batallón de reemplazo eh, de paracaidistas una compañía del regimiento de infantería 16 eh, bueno estas tropas eh, es curiosa porque eh, son unidades que en teoría tenían que haber a los aeródromos que comentábamos antes pero que al perderse estos o al no ser posible porque el terreno es demasiado blando que devuelvan a despegar los Junkers 52 pues son desviadas a la zona donde están eh, combatiendo los paracaidistas ¿no? más adelante llega también otro batallón paracaidista, es decir, los alemanes van a, van a ir acumulando tropas, pero claro eh, cuando hablamos de este tipo de batallas uno de los elementos fundamentales es la capacidad para alimentar la batalla y la capacidad para alimentar la batalla al principio está en manos de los holandeses ¿no? y esto, bueno, pues ellos van a, a, a través de, digamos, partiendo desde el este de Dordrecht y por todo el sur van a lanzar una serie de ofensivas una, eh, eh, sobre todo el 12 de mayo el 12 de mayo es cuando lanzan su gran ataque pero eh, fracasan aquí lo que les falla un poco a los holandeses es la capacidad de actuar sobre la marcha y su división ligera eh, desde la isla de tendría que, que tenía la misión de cruzar tanto hacia la isla de Dordrecht como hacia, hacia la isla de Iselmont, que es la que está justo al norte eh, mientras se preparan se concentran eh, bueno pues van a perder tiempo van a permitir que los alemanes se refuercen y al final aunque sí consiguen cruzar la isla de Dordrecht porque controlan los puentes no van a poder pasar a la isla de Iselmundo bueno eh, ya os digo combates muy duros hasta que finalmente pues empieza a hacer acto de presencia también al final del 12 de mayo eh, ya hemos visto que la novena división panzer había llegado al puente de Mordig cruza y ya la aparición de blindados pues eh, enfría bastante eh, digamos el, el ardor de los holandeses porque ya estamos hablando de armas a las que tienen mucha dificultad para oponerse se conquista la ciudad de Dordrecht en un combate durísimo porque además eh, digamos que el perímetro antiguo está rodeado por un canal donde hay una serie de puentes los alemanes tienen que, que cruzar por esos puentes pierden varios carros hay que decir que en ese momento los holandeses disponen de un cañón anticarro de 47 milímetros eh, bastante eficaz y bueno pues eh, finalmente cae Dordrecht pero se ha producido un desgaste importante y nos vamos pues a la isla de, de iselmont que es la que queda digamos es la que nos llevaría a cruzar el, el nuevo Mosa, el nuevo Mosa más hacia la ciudad de Rotterdam eh, efectivamente como me recuerdan los compañeros el asalto a Rotterdam empieza por el envío de un pequeño comando, eh, este pequeño comando Va a, va a aterrizar eh, en una isla que hay en el centro del río eh, transportado por eh, aviones, eh, digamos, por hidroaviones arado, por un lado y por otro, eh, la tercer el tercer pelotón de la undécima compañía del primer regimiento de paracaidistas allá para el friki unos 42 hombres con tres ametralladoras ligeras, van a saltar sobre el estadio del Fellenor yo no sé si Tony quería comentar algo,
1: que le veo bueno, solo dos cosillas. Eh, bueno, a título anecdótico, comentabas que habían dos unidades transportadas, que era la 22 Luftlande y la Séptima División Aérea. Y en este aspecto, pues bueno, los conflictos típicos de, de ese cierto caciquismo que había en el tercer Reich también se veía aquí, porque mientras la Séptima División Aérea de paracaidistas de tropas de planeadores era la Luftwaffe la 22 Luftlande como no es una división de infantería que se transportaba en aviones pero que era infantería al fin y al cabo eh, pero que era dentro de la potestad de la Wehrmacht que un, así tenían si alguna cosa alguna vez la operación iba mal pues bueno siempre podían echar la culpa a la otra facción y de Dordrecht si ponéis por YouTube eh, Battle of Dordrecht o eh, de, de, pues sí, Battle of Dordrecht en inglés eh, podéis encontrar un vídeo de 10 minutos eh, con recreacionistas y recreando la batalla en plan documental que yo lo vi una vez y fue bastante entretenido ahora te dejo vía libre Javier
2: tiene no, vía libre son cosas, si no, paradme por Dios, yo me pongo a hablar de esto y, y no termino bueno, seguimos, eh, estaba comentando precisamente la, la anécdota del del Estadio porque efectivamente, pues estos paracaidistas, claro, es una extensión eh, de Césped en el centro de la ciudad, relativamente cerca del puente, eh, planito, eh, y además eh, los alemanes en esto se han entrenado mucho y van a conseguir un, un salto, vamos, a muy baja, muy baja altura, casi perfecto. ¿no? Comentaba antes que eran eh, por cierto. Los que llegan sobre el río no son, no son eh, hidroaviones arados, sino Henkel 59D. Estoy aquí rebasando las notas y efectivamente me doy cuenta de que hay una errata importante. Eh, de hecho, la anécdota de que de estos aviones eh, claro, llegaron a primerísima hora de la mañana. Eh, estamos a 10 de mayo, la guerra en el oeste acaba de empezar. Eh, el, la mayoría de Holanda no sabe que está en guerra todavía y aterrizaron estos aviones pues, en medio de la gente que iba con sus trajes y sus maletines a trabajar tranquilamente, lo cual no debió de dejar de ser bastante llamativo. ¿no? Ver aterrizar un avión alemán en medio del río y bajarse un montón de señores con cara de comandos, por decirlo de alguna manera, a invadir de esta manera, pues eh, debió de ser curioso. Bueno, el caso es que los paracaidistas, estos paracaidistas, tanto los que llegan directamente sobre el río como los que desembarcan en estadio de fútbol, ...estos últimos se desplazan hasta la isla de Nordeireland... ...que es la que está en el centro de Río... ...que comentaba antes... ...pues fundamentalmente en vía, ...ya que estás, pues es bueno coger el transporte público... ...y eh, se instalan en esta isla... ...entonces esta isla es un centro nodal... ...porque hay puentes que llevan... ...desde la orilla sur hasta la isla... ...y desde la orilla... Eh, ...desde la isla... ...hasta digamos la parte norte de Rotterdam... ...que era el, el cogollo de la ciudad... ...estas tropas consiguen cruzar a la parte norte pero eh, los eh, holandeses nuevamente eh, actúan muy rápido y los bloquean además eh, como esta zona del río hace es, es cóncava pues eh, se encuentran con que el puente queda rápidamente barrido por fuego tanto de armas ligeras como pesadas holandesas y este grupo de paracaidistas pues se queda aislado se va a quedar aislado hasta el final de la batalla van a ir sufriendo bajas es decir, nos no, estamos prácticamente ante la unidad de Frost en el puente de Argen. Y es una, una situación eh, llamativamente similar, ¿no? porque son los únicos que consiguen cruzar al otro lado, hacen una pequeña eh, cabeza de puente y ahí se quedan aislados. La diferencia es que bueno, pues en este caso el rescate tiene que venir desde el sur cruzando el puente en vez de venir desde el oeste. Ya había comentado eh, las similitudes y las diferencias con Market Garden. Aquí nos encontramos, si os fijáis, con un planteamiento muy parecido. Tomamos una serie de puentes y ¿qué tenemos para unirlos? Una carretera. ¿Y qué es lo que sube por la carretera? Pues una división blindada. Y estamos jugando prácticamente a la misma historia. La diferencia fundamental: eh, los alemanes atacaron bastante más al oeste, eh, con cursos de agua que cruzar, bastante más anchos, pero también es cierto que tenían la enorme ventaja de que, bueno, pues esto del paracaidismo se estaba inventando en ese momento y eh, la sorpresa fue eh, mucho más que la que pudieran eh, sufrir en, eh, en, en 1944 en Argen. De hecho, si nos fijamos en Argem, estaban la novena y la décima división Panzer de las SS, que eran dos unidades que, además de ser unidades blindadas de las SS y, y, y formadas por tropas de élite y muy bien equipadas, en ese momento bastante disminuidas, también es cierto, por la retirada de Francia, eran unidades que habían sido entrenadas para oponerse a ataques paracaidistas. Es decir, tenían un entrenamiento especial para este tipo de ocasiones. Los holandeses no. Aún así, van a reaccionar muy bien, ya lo digo, eh, ascendiendo por el nido de más, van a llegar a enviar incluso unidades de la marina, el torpedero TM-51, una cañonera ligera, la Z-5 y el destructor Van Galen. Eh, bueno, el primero consigue disparar su cañón contra los alemanes, eh, la torpedera, hasta que una bomba de 250 kilogramos lanzada por un estuca eh, lo levanta por completo del aire y lo obliga a retirarse del, com del combate. La cañonera va a tener más suerte porque consigue esquivar los ataques hasta agotar sus municiones y en cuanto al destructor pues obviamente es un, es un pato sentado, no es un sitting duck como dicen los ingleses, Allí en mitad del río un buque de ese tamaño pues rápidamente los estucas eh, lo van a, a tomar como blanco. Uno de los elementos fundamentales eh, que también vemos en esta operación igual que en Market Garden es que eh, digamos que los asaltantes tienen el dominio absoluto del aire. Es importante romper una lanza a favor de la fuerza aérea holandesa, porque con aviones bastante más anticuados que el Messerschmitt 109 o el Messerschmitt 110 o incluso que el Stuka, eh, van a conseguir plantar cara y van a, der van a derribar bastantes bombarderos alemanes. Casi mm, más o menos una paridad de uno a uno. Pero bueno, en muchos casos, pues el problema que les pasa a estos aviones holandeses es que despegan cuando se acercan los aviones alemanes y cuando quieren aterrizar en sus aeródromos pues están llenos de paracaidistas enemigos con lo cual muchos de ellos pues irán a aterrizar a los campos y a las playas y así se perderán de esta manera o sea no ya siquiera en combate o derribados sino pues teniendo que aterrizar más o menos donde puedan la batalla de Rotterdam pues se va a ir eh, alargando eh, a lo largo del de, de día 11 de mayo, el 12 de mayo son ins, un, un intento tras otro por parte de los alemanes de cruzar el puente justo detrás de Rotterdam estaba una localidad de la que hablábamos antes que es Oversea, que es donde se van concentrando eh, tropas que han llegado en la parte norte eh, del país para hacerse con la Haya los holandeses no solo van a tener que combatir para evitar que los alemanes se hagan con Rotterdam, sino también reducir esta bolsa que se va formando en su retaguardia y eh, bueno van a tener que controlar otros puentes que llevan hacia la isla, por ejemplo en Pernis eh, los alemanes van a intentar cruzar eh, también el, el de Más, elementos del Regimiento de Infantería 72 de la División Lutlande, de la 22 Lutlande, aquí hay incluso una pequeña unidad de tropas británicas que van a colaborar con los holandeses, pero eh, finalmente eh, los alemanes eh, van a recurrir pues, a, a su fuerza, ¿no? a su fuerza fundamental, a su baza fundamental en esta campaña que es la, la Fuerza Aérea se produce entonces el bombardeo de Rotterdam, que en principio está pensado, la, la intención original de este bombardeo eh, era eh, crear, digamos, un cerco de destrucción en torno a las tropas holandesas que tenían eh, cercados a los alemanes en torno al en el extremo norte del puente y eh, con este cerco de destrucción y esta interdicción pues, permitir que pudieran cruzar más tropas al extremo norte y romper este bloqueo. También es cierto que en ese momento los alemanes amenazan eh, a los holandeses con el bombardeo eh, y eh, se empiezan a establecer negociaciones de paz, es decir, una, una rendición de la ciudad a priori con el general Charro y, y con el país, eh, sobre todo de la ciudad en esta fecha. ¿no? Eh, hay una serie de reuniones, eh, Charro inicialmente eh, rechaza eh, la oferta que se le hace de rendición eh, por motivos, eh, digamos, burocráticos, es decir, porque no está correctamente redacta, porque, bueno, pues es una excusa, o sea, Ro, lo único que pretende es ganar tiempo mientras llegan más tropas pero el caso es que al final eh, se ve obligado a aceptar ante la, las amenazas alemanas desgraciadamente pues demasiado tarde para que los bombarderos que ya han despegado puedan ser interceptados es decir estos bombarderos habían despegado eh, en concreto eran aviones de la Kampfgeschwader 54 eh, habían despegado ya de sus aeródromos y antes de entrar a bombardear eh, plegaban eh, sus antenas eh, digamos de, de radio ¿no? en este momento cuando se les intenta eh, detener ya han plegado sus antenas no pueden recibir mensajes radio eh, se lanzan una serie de bengalas que uno de los grupos no ve el otro sí, se han dividido en dos grupos el que va a atacar desde el sur sí las ve y aborta el bombardeo el otro grupo no es capaz de abortar y eh, pues a las 13-20 horas eh, de aquel día nefasto pues los 57 Henkel 111 empiezan a alargar eh, sus bombas sobre la ciudad eh, con un saldo pues de entre 800 y 900 muertos 80.000 personas se quedan sin hogar, 25.000 casas e inmuebles destruidos, es decir, son 97 toneladas de bombas que arrasan completamente la ciudad. A partir de ahí el coronel Charro acepta el ultimátum, se reúne con los alemanes y es famosa eh, la frase del, del general alemán que le dice «entiendo que pueda usted estar enfadado», porque realmente pues, en mitad de una serie de negociaciones pues, eh, habían, habían arrasado la ciudad. Esto posteriormente la propaganda nazi eh, va a aprovechar eh, como digamos la expresión de 'varsovizar', bombardear Utrecht, con bombardear eh, la Haya, con bombardear las demás ciudades holandesas y esto llevará a la rendición de Holanda. Termino ya porque me van a tirar algo a la cabeza los compañeros. Eh, la verdad es que las similitudes, eh, cualquiera que conozca un poco la operación Market Garden, pues ya hemos ido comentando algunas de ellas, ¿no? Eh, podemos terminar diciendo que efectivamente si no hubiera sido por el empleo de este tipo de tácticas de bombardeo masivo de ciudades que los aliados pues en 1944 sobre una ciudad potencialmente aliada como era Ar Argen, no se quisieron per permitir pues las conclusiones son las mismas, es decir, la cabeza de puente al otro lado del río, el puente demasiado lejano de los paracaidistas alemanes en 1940 pues eh, tampoco hubieran podido defenderlo de no haber sido por, por este, este tipo de empleo de la fuerza aérea con lo cual pues eh, como comentaba al principio nos encontramos con dos operaciones muy similares las dos muy interesantes personalmente me gusta más esta primera por lo que tiene de innovador entre comillas aunque sea menos conocida pero bueno ya se sabe que todo el mundo estaba encantado en cierto modo con que Montgomery hubiera fracasado al fin y no se podía evitar sacar un poquito de sangre y hacer mucho más famosa esta operación
3: uh -huh.
0: Bueno, pues ya hemos visto la toma de Holanda desde el aire Que nos ha traído aquí Javier Beramendi y, y bueno, tú, Hugo, querías añadir una cosita, ¿no?
4: Pues sí, porque hubo en ese tiempo Que tuvo lugar la invasión holandesa Sobre todo en los primeros estadios Pues hubo cierto cierta paranoia en toda Europa y en Estados Unidos Respecto de las operaciones de, de los paracaidistas alemanes Porque recordemos que que una fuerza que era todavía muy poco conocida, que prácticamente lo único que se sabía era que saltaban desde aviones, pero no se tenía muy claro cuál era su manera de proceder. Y entonces, pues hubo, por ejemplo, eh, la radio holandesa informó de paracaidistas alemanes que habían aterrizado en Holanda vistiendo uniformes holandeses y aliados. O, o, por ejemplo, envió mensajes a Inglaterra eh, diciendo que que paracaidistas alemanes saltaban con, con ropas de monja o de mujer o de policía e incluso hubo una pequeña fiebre paranoica entre la prensa y, y hay una, en especial hay un artículo que a mí me encanta que, que publicó el New York Herald Tribune que afirmaba que los soldados paracaidistas alemanes con, eh, con insignias de cinco pájaros en la solapa es decir, eh, para que nos pongamos en antecedentes, las la, la marcas de la luz base eh, que llevan que se llevan en, en los cuellos de la camisa son como pajaritos, ¿no? Y de, dependiendo del número de pajaritos, pues la graduación de, de, de ese soldado, ¿no? Pero claro, como no se sabía, pues entonces eh, este periódico elucubra y dice... Eh, ...soldados paracaidistas alemanes con insignias de cinco pájaros en la solapa de, de sus guerreras... ...entraban en contacto con los quintacolumnistas. Los de cuatro pájaros aterrizaban más allá de su objetivo para retroceder aniquilando la resistencia que hubiera por el camino. Los de tres pájaros capturaban los depósitos de combustible y suministro... ...mientras que los de dos pájaros capturaban zonas de aterrizaje y así sucesivamente... Y, y el artículo pues concluía, estas tácticas altamente coordinadas reflejan años de estudio y de entrenamiento. No es de extrañar que los prisioneros capturados tengan mapas que muestran una Alemania incluso antes de que el objetivo se haya conseguido. O sea, fijaros el grado de paranoia que el, el articulista... Eh, pensaba que lo de los pajaritos en la, en la solapa era uh -huh. el, el desempeño o el objetivo que cada, que cada uno tenía que hacer una vez que estuviera en la operación. ¿no? Los lo de cinco pajaritos tenían que hacer una cosa, los de cuatro otra. De...
2: Sí, bueno, lo no, me, sí. no pillaron a, a, a Reding que era el pájaro de cuenta.
4: Es <ríe> una cosa totalmente surrealista.
2: Ese era el pájaro gordo. Entonces, sí.
0: En fin. Bueno, eh, eh, a ver. Yo no quería bueno, dejar de, este
4: De hecho hay otro, hay, hay, había otra que se me había quedado aquí atrás. Y hay también un, un periódico sueco que el Svenska Dagbladet, que el, el 12 de mayo publicaba que había una misteriosa arma secreta que el alto mando de la Berma afirmaba haber utilizado para capturar el fuerte más poderoso de, lo, de los belgas en Lieja. Se mantiene eh, silencio estricto sobre la naturaleza y uso de la nueva arma, decía el artículo, que fue lo suficientemente poderosa como para obligar al fuerte a capitular con su guarnición de mil hombres. Claro, est estamos hablando de noticias que se están publicando cuando se están produciendo los hechos. Yo supongo que se referirá seguramente a Ben Emael y, y, que, y que estaban interpretando que es que tenían un arma secreta para haberlo conquistado tan rápido.
2: De, de, hecho, sí, entiendo que es eso. de hecho, la tenían que eran los explosivos de carga hueca con los que
4: reventaron las cúpulas. Ah, bueno, claro, sí, sí. Pero no, pero, pero, vamos. pero el artículo sueco está diciendo más o menos que, que tienen un arma secreta. No sé, sí. Sí. un rayo Como alienígena. A... Es, exactamente,
0: <risa> sí, la, la Wonder Buffen, ¿no? Como se ha una Wonder Buffen de
4: esa <risa> arma de represalia.
0: Sí, sí. Eh, bueno, aquí con palabras así raras también, bueno, me atrevo yo eh, a ver si lo digo bien, tenemos aquí los, eh, pues ya que hemos mencionado el tema del de, de, aterrizaje del campo de Rotterdam, eh, que es el de Quip, ¿no? Que se había además, se había pues, eh, pues construido unos años antes de eh, tres años antes, dos o tres años antes. Y bueno, aquí hay un artículo, yo no me puedo ir de este tema sin recomendar el artículo que hay en gen.es, que es eh, los Fancy sin, sin Jäger, Jäger que van al fútbol. Bueno, los Fancy Jäger van al fútbol. Bueno, pues se llama así el, el artículo, pues lo podéis encontrar, lo escribió Don Javier Beramendi y bueno, pues eh, nos cuenta que incluso tomaron el tranvía, en fin... Eh, yo me parece alucinante y recomiendo su lectura. Así que bueno, vamos a pasar, nos vamos a ir a otro sitio, nos vamos a ir a Creta con
1: Tony. Bueno, hablaremos de Creta, pero no de la Creta minoica, sino adelantaremos bastante más en el tiempo y iremos hacia 1941, que es el momento en visto caso 87, comentamos que la invasión del Eje a Grecia. Y bueno, la isla de Creta, que está al sur de la península griega, pues ya en abril de 1941, ya como los aliados ya anticipaban que podía tener un valor estratégico, ya envían tropas allí. Allí se despliegan unos 30.000 soldados de la Commonwealth, la mitad prácticamente británicos y el resto tropas neozelandesas y también australianas, y unos 10.000 griegos. ¿Qué ventaja tenía Creta? ¿Por qué merecía esa fuerza? Básicamente, pues contaba con varios puertos y aeródromos y unos aeródromos concretamente desde los cuales eh, podías atacar Pioyesti, que era el corazón petrolífero del Rai. Claro, visto esto y como además es pues, un muy buen punto para mirar de iniciar un contraataque hacia Europa, bueno, los alemanes ya se ponen más a la obra y la ponen a esta isla en el punto de mira. Entonces, bueno... Por parte británica de la Commonwealth, ¿quién está allí? Bueno, las puertas que están allí están al mando del mayor general Bernard Freiberg, que es un oficial norzelandés, y Freiberg, preveyendo el ataque alemán, organiza tres sectores defensivos principales. Uno que abarcaría Malem y la Bahía de Suda, otro que abarcaría el aeródromo de Rétimo y, por último, Heraclio. Estamos yendo de este hacia oeste de la isla. Entonces, ¿Qué puertas defendían cada uno? Eh, en la zona de Malem colocó la cuarta y la quinta brigadas norzelandesas, junto con cuatro batallones de artillería que, por temas de logística, tendrían que actuar como infantería. En la bahía de Suda despliega unos 2.200 Royal Marines, junto con el primer batallón galés y una unidad de los Northumberland Hussars. Y por último en Heraklion coloca tres batallones de la decimocuarta brigada de infantería, que son reforzados por un batallón australiano y un regimiento de artillería británico desplegado como infantería, que también contra batallones griegos y seis carros ligeros. La defensa de Freiberg, en eh, principio, no contaba con que los alemanes, como se verá posteriormente en el plan, darán prioridad a los aeródromos. Él eh, pensaba que, bueno, que irían bajando, desplegándose y me a tomar las ciudades, y claro, eso hizo que no concentrara sus fuerzas en los aeródromos y tampoco se molestara en mirar y en utilizarlos, en tomar las medidas para que estos aeródromos pudieran devenir inútiles para los alemanes. Y hablando de los alemanes, bueno, hemos de decir que si ya la operación, como ha comentado Javier, la operación para Holanda había sido compleja... Pues bueno, este ya es un reto totalmente nuevo. Han de atacar una isla eh, ante una superioridad naval de la Royal Navy. Y bueno, pues evidentemente si no pueden entrar por Proa, ni por popa ni por babor ni por Estribor, pues ¿por dónde entrarán? Pues desde el flanco vertical. Y se empiezan a hacer los preparativos para una operación que tendrá el nombre el código de, Mercur, de Mercurio. Hay varias propuestas. En principio había una propuesta por parte del general de Aluface, Alexander Lord que daba prioridad a atacar concretamente los, a concentrarse en Malem a enviar todas las fuerzas disponibles a Malem pero posteriormente se desechará a cambio de un, por un plan que plantea el General Studen, que implica desplegar las tropas en diferentes posiciones para maximizar un mayor efecto sorpresa eh, creo que Javier quería comentar algo sobre el tema de Ultra y la decodificación Sí, bueno,
2: no, no quería interrumpirte Tony, eh, simplemente hay una anécdota muy interesante con respecto a la defensa de, de Creta, como estabas comentando, eh, y es que mmm, uno de los eh, digamos, elementos fundamentales de Ultra, que era la descodificación de los mensajes alemanes que se llevaba en Bletchley Park, era precisamente el que los alemanes no se enteraran de que sus mensajes estaban descodificando, eh, para ello había un gran secretismo con respecto al origen de la información, y respecto a quienes podían obtener esta información y de hecho a Freiberg lo que se le, se le avisa de que va a haber un asalto hacia a Creta pero no se le avisa de que va a ser un asalto aletransportado y una de las razones de la derrota británica es que él despliega todo su dispositivo para hacer frente a un asalto naval y claro se le caen encima eh, no se lo quiere creer del todo hasta que pasan varios días y bueno ya te dejo que sigas con la historia que al final
1: hago un spoiler <risa> Bueno, nada que no se pueda leer en los libros Bueno, como comentamos Al final el plan Mercury Sigue la idea que tiene Studen, que la presenta Hitler, que la aprobará el día 25 de abril, pero con algunas reservas Entonces, bueno, es la oportunidad Perfecta para Gerich, para dentro de esta Lucha para Sacar pecho dentro de la jerarquía nazi Para que sus paracaidistas Para sus chicos bonitos Puedan, puedan lucirse entonces la Fuerza Student cogerá el mando de lo que se llamará el primer Cuerpo Aéreo, una unidad que ya se había formado en verano de 1940, y tendrá bajo su mando la séptima división, aérea, la división paracaidista. En principio tenía que contar también con la vigésimo segunda Luftlande División, la división que decíamos antes que pertenecía a la Wehrmacht, pero a última hora se le sustituirá por la quinta división de montaña. Será la que al final proveerá la infantería transportada que tendrá que llegar en aviones una vez, excepto más los aeródromos. Entonces, el apoyo aéreo vendía del séptimo cuerpo aéreo, mientras que los aviones de transporte venían del primero con tres Gage de Junkers 52. Y hay que pensar, bueno, en términos de distancia, la mayoría de puntos de partida de esta operación de los aeródromos salían, estar a unos 120-130 kilómetros de queta. Entonces, bueno, entrando propiamente en el plan alemán, eh, Student divide la fuerza de ataque en tres grupos. El que está mandando de Bueno, operación, jerárquicamente se le da el mando al general Ringer, de la quinta división de montaña, pero el que mandará a los paracaidistas allí será el coronel Bruno Gauer de la Lupafe. Esta fuerza tomará Heraclión con el primer regimiento paracaidista más un batallón del segundo paracaidista. Entonces, el sector del centro, que estará al mando del general Sussman, que era el comandante de la séptima división aérea, aseguraría el área de Canea y Suda con el tercer regimiento paracaidista y también el aeródromo de Rétimo con el segundo regimiento paracaidista, menos el batallón que está allí en Heraclión. Y entonces, el grupo que está más al oeste, el Catacará Malem, al mando de, de Meindel. Eh, estará basado básicamente por el regimiento de asalto de la división, de la séptima división aérea. Claro, ahí eh, hay un primer problema logístico y es que, bueno, el planeta está muy bien y tal, pero falta el medio esencial para poder llevar las tropas al frente, que son los aviones de transporte, lo cual hace que se haya atacar en varias oleadas. Eh, la primera es que sus tropas en Malem, Canea y la Bahía de Suda, y posteriormente ya serían llevando unidades a Heraclión y Retín. Y ya la, en el componente, por decirlo, aeromóvil, eh, las tropas de montaña que decíamos que iban a desembarcar en los aviones de transporte, en los aeródromos, no saltando, se desplegarían dos regimientos de la quinta de montaña en Heraclión y uno en la zona de Canea y la bahía de Suda. Eh, hay que decir que de las tropas que vendían en planeadores del regimiento de asalto, bueno, el, sí, de la unidad de asalto vendían desde el sector oeste, eh, por la zona de Malén, mientras que el resto de planeadores vendría ya en una posterior oleada, en la tercera. Bueno, ya llega el momento de la verdad, eh, la operación se inicia el 20 de mayo y el primer avión sale a las 4 de la madrugada y ahí estará Creta a las 7. Es un avión... Y a Malem, y hay que decir que no hay factor sorpresa los defensores están preparados y la primera oleada es recibida con una lluvia de fuego de ametralladora y de armas de armas de infantería hay que decir bueno vigor eh, Anthony Griegor hizo un libro sobre esta batalla y comentaba las quejas luego por parte de algunos paracaidistas alemanes de la actitud eh, consideran ellos poco caballerosa de que no les, les dispararan mientras estaban cayendo, que no les dejaran eh, el salto de entonces eh, implicaba de que el soldado saltaba con como mucho un arma ligera, muchas veces con una pistola o una ametralladora ligera y posteriormente pues, recogía las, el armamento los fusiles y así de, unos, de una especie de contenedores que eran lanzados también desde los aviones, al claro, primer momento el soldado paracaidista iba a Bien desguarnecido. Bueno, de los planeadores que van hacia Malem, hay varios que son derribados. Y bueno, hay que decir que la mayoría de paracaidistas acaban cayendo al este del aeródromo de Malem, aunque el tercer batallón cae al este, en medio del vigésimo tercer batallón de Arlandés, que prácticamente aniquila dos tercios de los paracaidistas que bajan. Claro, Esta fuerza, que es la que está al este, eh, está anulada Con lo cual Meindel eh, tiene que atacar Y tiene un objetivo, claro, que es la colina 107 Que está al sur del aeródromo de Malén Que era la clave, si tú aseguras esta colina Aseguras prácticamente el aeródromo Él irá atacando, atacando, atacando los, Las tropas neozelandesas allí se defenderán bien Pasa que, bueno, ahí hay el momento En que ya al final la defensa holandesa se quiebra y es que bueno los holandeses no hay perdón los neozelandeses no cuentan con, con refuerzos que puedan ayudarles y al final bueno como no se dan cuenta que prácticamente han dejado a los alemanes eh, muy debilitados prácticamente a Mendel solo le queda un tercio de la fuerza y está planteándose qué explicaciones va a dar a Berlín por el fracaso de este ataque. Los neozelandeses no saben esto, ellos ven que los alemanes atacan, 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 no cuentan con refuerzos y al final se ven obligados a retirarse y Freiber autoriza la retirada y bueno, cuando, de hecho, cuando Mendel está preparando explicaciones, pues se le abren las puertas del cielo y logra tomar la colina 107. Esto en el sector de Malem. Ahora pasaremos a la zona de Canea y la bahía de Suda. En esta parte los paracaidistas caen al oeste de Canea, de la ciudad. ...y los planeadores, por su parte, caerán al este. Hay que decir que, bueno, el ataque ya empieza mal... ...porque el jefe, el general Sussman, eh, muere en un accidente... ...que tiene su planeador al despegar de Grecia. Eh, como en el caso anterior de Malem... ...la mayoría de las tropas bueno, logran aterrizar bien... ...menos un batallón que cae en medio de una unidad australiana... ...y es aniquilado. El resto de fuerzas, bajo el mando del coronel Heydrich... ...que queda allí como jefe accidentado de la unidad... Eh, y viendo que no pueden hacer mucha cosa, bueno, se colocan en una posición defensiva a la espera pues, del contraataque inminente que les ha de llegar. Pasa o que estamos hablando de un contraataque que nunca llegará. Y estarán esperando así en esta posición defensiva hasta que llegue la segunda oleada, que llegará a las 4 y cuarto. Y son las fuerzas del Coronel Stone, que saltarán sobre Rekim. Hay que decir que algunos aviones son abatidos mientras los paracaidistas saltan. Hay un caso en el cual dos Junkers 52 eh, se chocan entre ellos mientras se estaban dejando caer los paracaidistas y este salto en rétimo es muy disperso. Aunque tenían el objetivo de tomar el aeródromo inmediatamente, la dispersión es tal que solo una compañía aterriza lo suficientemente cerca para poder atacar, pero sin demasiado éxito. Hay que decir que por la noche de unos 1500 paracaidistas que han saltado, hay más de 400 que ya están muertos y este aeródromo seguirán manos aliadas al final del día. El otro, hablábamos de este salto de la segunda oleada, hay otro salto que tiene lugar en Heraclión. Pasa que como este, como ya en la primera oleada las fuerzas bueno, los aviones de transporte habían sufrido bastantes pérdidas. Este salto es debilitado por la carencia de aviones, claro, hacen el método lanzadero, o se dejan caer los paracaidistas, vuelven a Grecia, cogen más paracaidistas y vuelta para, para Creta. En este caso nos encontramos que habrá 600 paracaidistas que se tendrán que quedar en Grecia, allí en la Grecia continental, porque es que no tienen aviones para, para llevarlos allí. Y volviendo al salto de Heraclion, este salto empieza a las 5 de la tarde y durará durante dos horas, eh, haciendo que los alemanes se vayan dispersando. Al final, cuando toma a tierra el jefe de esta fuerza, que es el coronel Brauer, sobre las 7 de la tarde, decide, como ve que las fuerzas disponibles no lo permiten, decide prescindir del ataque a la ciudad y concentrarse en el aeródromo. Bueno, con esto ya cerramos el día 20. Eh, ninguno de los objetivos previstos que fueran tomados el primer día han sido tomados. Y la operación, pues bueno, por usar un circunlogio educado, un ciclo educado, pues tiene un amplio mar margen de mejora. Eh, hay que decir que Astuden, bueno, tiene una reserva estratégica, cuenta con las tropas de la quinta de montaña y los 600 paracaidistas que no han podido saltar sobre Heraklion, pero bueno, no sé, no, la cosa no va bien, no va bien para los alemanes, desde luego. Llega el día 21, eh, Student toma una decisión, que es la que será decisiva para la victoria. Eh, como él tiene vetado viajar a Creta, envía a uno de los oficiales de su plana mayor, el Capitán Cleye, a Malem, para que vea cómo están las cosas, cómo está la situación y qué, qué cree él que se puede hacer. Bueno, eh, Kleye vuela en su Junker 52 hasta Malem. No ha asegurado el aeródromo, lo tiene más o menos controlado. O sea, parece que tiene una cabeza de puente ya asegurada. Entonces, bueno, Clay informa por radio a Student y este decide enviar todo lo que le queda mal. O sea, lanza a los 600 paracaidistas que quedaron en la península griega, que estaban al mando del coronel Ramke. Los que seáis aficionados a la, a la guerra en África, pues... El grupo de Ramke eh, dio, bastante, dio historias bastante interesantes en el Alamein. Y bueno, eh, mientras tanto, por el otro lado, por el lado neozelandés, eh, resulta que, vale, sí, muy bien, eh, Alem está en manos alemanas, pero bueno, hay la idea de contraatacar. Lo que pasa es que el contraataque se va posponiendo, se va posponiendo por una cosa o por otra y no in se iniciará, no se plantea su inicio hasta las 4 de la tarde. Entonces, previamente, a las tres, ya empiezan a saltar los paraquillistas alemanes sobre Maldon, en un salto ya, una vez más, bastante disperso. Y una hora más tarde, ya en el momento pues, que está planeado el, el contraataque neozelandés es cuando ya las primeras unidades de la quinta división de montaña empiezan a aterrizar en Maldon. Hay que decir que el contraataque este neozelandés era un contraataque escaso, con solo dos batallones, que aunque logran llegar al filo del aeródromo, acaban siendo repelidos, y sí. bueno, llega un punto que Freiberg ve que ese ataque no va a conseguir nada, que está avanzando hombres sin ningún sentido y autoriza el repliegue de estas fuerzas con lo cual pues bueno ya empieza a ser el, el principio del fin para los alemanes, pues los alemanes ya empiezan un avance de este a oeste hay situaciones curiosas, bueno que pueda ser cercana a España bueno, hay un momento que los paracaidistas están a punto de capturar la familia real griega que en ese momento estaba en Creta, y entre ellos una niñita que se llamaba Sofía, y que bueno, posteriormente pues sería... Bueno, entonces, ¿de qué podemos sacar de conclusión esta operación? Que a ver, que la ha resumido mucho porque es una operación que podría, de hecho, dar para un histocas y hombre, pues me gustaría un día entrar más en detalle en ella. A ver, los alemanes, por decirlo de una forma, pues quizá murieron más de lo que podían masticar. O sea, a ver, una defensa más tenaz británica podría haberlos embolsado y aniquilado. Y aunque la Royal Navy pierde bastantes buques por parte de la aviación alemana, pues bueno, la Royal Navy también se marcó un pequeño punto porque hay varias unidades que se había planeado que desembarcaran desde pesqueros y mercantes griegos capturados. Y bueno, la Royal Navy los engancha y los masacra. Es, en el asalto aéreo, Creta hubiera seguido en manos aliadas. Eh, la verdad es que bueno, el plan de Sturent pretende cubrir demasiado terreno y les deja con pocas reservas. Eh, tampoco También hay el hándicap de que quizá carecía de suficientes aviones de transporte para que la operación fuera más exitosa... Y al aplicar este método de lanzadera, de ir lanzando lo, los paraquedistas en diferentes oleadas con los mismos aviones, claro, hay los imponderables de las averías y los derribos de aviones. Al final, el resultado de la operación es que mueren 4.000 alemanes y la séptima, división de, la séptima división aérea queda diezmada. Y por parte, lo comentábamos del tema de los aviones de transporte, prácticamente un tercio de, los aviones, de estos aviones son destruidos o quedan inutilizados. Y dentro de esta operación hay una gran ironía porque sacan cada bando, sacan instituciones diferentes. O sea, Mientras los alemanes creen que ya, pues, como ya el factor sorpresa de las tropas transportadas ya se ha perdido, estas operaciones han quedado en cierta manera obsoletas, deciden emplear a los paracaidistas pues, bueno, como unas unidades eh, puramente de, de infantería de línea, quizá un poco más de élite, pero línea de infantería a pie pura y dura mientras que bueno los aliados los derrotados por otra parte ven que pese a todos los problemas que hemos comentado hacia los alemanes logran echar de la isla a una fuerza superiormente numérica tanto por el factor sorpresa como por entrenamiento superior y así lo cual hace pues que bueno posteriormente todo el informe el informe que haga Freiberg el AR el After Action Report que hará Freiberg sea ampliamente leído en círculos americanos y británicos y se emplee para formular la doctrina transportada aliada Que veremos en futuras operaciones durante la guerra y, bueno, Ya digo, es una operación que si entras en detalle en las circunstancias Hay el libro de Greta, de Ivor Que me gustó bastante, me introdujo la operación Y es muy interesante Y hombre, me gustaría pues, algún día dedicarle un poco más de tiempo
0: Por supuesto, Tony eh, todo el tiempo que quieras ya sabéis, eh, como hemos dicho al principio del programa, que eso no, no va a ser ningún impedimento y que, bueno, los oyentes lo van a disfrutar. Ya sabéis, muchos temas, muchos temas. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la operación aerotransportada soviética que habíamos prometido. En el Dnieper, ¿no? Entiendo que el río, ¿no? No, no hay otra cosa que lleve ese nombre. Eh, en 1943. A ver...
4: ¿Quién nos iba a hablar de esto? ¿Nos ibas a hablar tú, Hugo? Sí. Pues sí, vamos a hablar de, de una operación aerotransportada soviética que tuvo lugar a mediados de 1943. Como ya como hemos dicho antes, lo, los soviéticos lideraron durante los años Tita el, todo el, <ríe> toda la evolución del arma paracaidista. Pero sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial, pues son contadas la, las pasiones que tiene esta fuerza. Eh, básicamente son utilizadas como infantería ligera en, en, a partir de la batalla de Mojú. ahí En 1942 hay una pequeña operación aerotransportada pero de muy poca importancia. Pero, sin embargo, en el verano de 1943 sí que tenemos una operación de cierto tamaño, de, de envergadura, que es la que vamos a hablar en, eh, ahora, que es una operación que tiene lugar en, la, en una cabeza de puente que se llamó de Bukrim, en el río Nieper. El, 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 los orígenes de, de esta operación pues son la, la retirada de la línea alemana al, al Dnieper, eh, después de la batalla de Kursk, eh, la, las líneas se asientan al, alrededor del río Donetsk y eh, a, apenas diez días después, el primero de agosto, se lanza la, la ofensiva soviética que, que se llamó Rumianche. Los, los cuerpos blindados… Eh, y los ejércitos de tanques soviéticos habían sido reequipados en apenas 10 días cosa que a los alemanes los dejó prácticamente estupefactos y eh, a consecuencia de, esta, eh, de estas penetraciones que, se, que sufre la línea alemana en torno a Belgorod y que produce la cuarta batalla de Kharkov pues la, eh, consiguen que por fin Hitler eh, renuncie a la, a, a la cuenca del Donetsk ...y ordene una retirada general a la línea del Nieper... ...pero claro, esto es tan improvisado... ...y la cantidad de tropas a retirar es de tal tamaño... ...porque ha involucrado pues, prácticamente... El, ...el grupo de ejército sur entero... Y, ...y una parte del grupo de ejército centro... Eh, ...pues que es muy difícil de llevar a cabo... El, ...se forman grandes atascos de tráfico... ...en los pocos puentes disponibles que hay... ...para el cruce del Nieper... ...y... Eh, Añadiendo a esto, pues que los, los soviéticos están persiguiendo a los alemanes, eh, pues prácticamente les están pisando los talones, de ahí que se llame la, la carrera al Nieper. Entonces, lo, en, mucho, en muchos lugares, las tropas soviéticas pues llegan a las orillas del Nieper, pues incluso antes de que los alemanes hayan terminado de, de cruzar y empiezan a establecer pues microcabezas de puente eh, al otro lado, pues van cruzando con con barquitas de goma o, o incluso a nado, pasan carros de combate en balsa, etc. Entonces, lo, en, en, uno de los principales eh, objetivos que, que llevan en mente los soviéticos es intentar la captura de Kiev y eh, ven que en, en, en la curva del Nieper, en un lugar que se llama Kanev en la península de Bukrin pues el tercer ejército de tanques ha logrado establecer una cabeza de puente que tiene un tamaño medianamente aceptable. Y entonces eh, idean una operación en aerotransportada, pero de la noche a la mañana, para soltar a los paracaidistas en esa península para dar tiempo a, a que esa playa de. A que esa cabeza de puente se consolide y, y cruzar por ahí una columna blindada que, que ya operara en la retaguardia alemana y que fuera la que. <coughs> El, el origen de, de ese ataque contra Kiev. Entonces, ya ya que tenemos eh, establecido un poco dónde está la zona y, y, y cuál cuáles eran los objetivos de la estafca soviética, tenemos que decir que prácticamente al principio esa, esa península, península no, ese saliente, esa curva que hace el río ahí, donde está la cabeza de puente, está prácticamente... Eh, eh, desguarnecida, o sea, todavía no ha habido tropas eh, alemanas que hayan llegado ahí. No Creo que había unos ciento y pico cadetes de la Escuela de Artillería Antiaérea de Cherkley. Y estaba empezando a llegar el batallón de reconocimiento blindado de la 19 División Panzer, que por cierto estaba liderado, liderado por un joven mayor que se apellidaba Guderian, porque era el, el hijo menor de, de Heinz el Rápido. ...y entonces los rusos deciden que no hay ni un momento que perder... ...porque al no, estar la, eh, es, al no estar esa zona guarnecida por los alemanes... ...pues va a ser mucho más fácil iniciar una operación aerotransportada. Rápidamente se ponen a preparar el lanzamiento de, 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 de esta fuerza... La, la, ...el Ejército del Aire, la Fuerza Aérea Rusa de largo alcance... ...pone a disposición 180 aviones de Li-2 que son una copia de, de los Dakota, DS-3, y 35 planeadores. Y luego el apoyo aéreo, tanto de, bombar, de bombardeo, básicamente vendría a cargo de, de 150 aviones, IL-4 y -25 de 25 de perdón, de fabricación norteamericana. El área de, el área de concentración pues, se dispone en, en aeródromos que hay en los alrededores de Bogodukov y Lepedín, que son sitios que están recién conquistados en la, en la operación Rumianset, Cinco en total y eh, la reunión de fuerzas y recursos para, para el salto pues va a tener lugar eh, dos días antes del lanzamiento, que se preveía para la noche del 24 de septiembre de 1943. Las brigadas que se seleccionan son la primera, la tercera y la quinta brigada aerotransportada. Estas tropas son eh, trasladadas por ferrocarril al área de concentración, pero... Eh, pues con el caos habitual y estar todavía en un terreno recién conquistado y con una, una, opera, una macro operación en marcha, pues al final eh, se sufren retrasos eh, el tráfico militar ferroviario es extremadamente intenso y, y entonces las brigadas van a llegar a, a los aeródromos tres días después de la fecha planeada con lo cual pues tienen menos de un día para preparar el, el lanzamiento pero eso no es todo eh, para cuando llegaron paso, solo habían llegado ocho aviones de transporte de los 180, eh, también por problemas de logística, por escasez de combustible, etcétera. Así que, al final, eh, no hay más remedio que posponer el lanzamiento, pero solamente un día, vaya a creeros que una semana. Aún así, todavía hubo aviones que no llegaron para, para la operación. Mientras tanto, la, la vanguardia del tercer ejército de tanques ya habían cruzado el NIAP en la madrugada del 22 de septiembre, pero la llegada del grueso de, la, de las unidades no se esperaba hasta el 29, con lo cual urgía de manera desesperada que esas tropas fueran lanzadas para contener el más que probable, eh, pues, la más que probable aparición de, de los alemanes en la zona. Entonces, el, eh, según el plan, los bombarderos de largo alcance pues, debían destruir las posiciones alemanas ...antes de la operación... ...y el general Krasovs... ...que era el responsable de la fuerza de casa, ...debía proporcionar cobertura... ...durante y después del lanzamiento... ...sin embargo... Se, ...ya se producen varias incidencias... ...por la precipitación de... ...de la operación... ...por ejemplo la, la aviación del frente... ...es incapaz de llevar a cabo plenamente... ...estas misiones que se le requerían... ...pues porque... ...no, no tienen sitio físico... ...para desplegarse... ...no hay, los nuevos aeródromos todavía están siendo despejados carecen de combustible, de munición y luego, por otra parte, pues el plan no indica ciertos procedimientos para la cooperación entre las fuerzas aerotransportadas y las fuerzas terrestres, es decir, iba todo un poco de ale, ale, ale y <coughs> de hecho la, las tropas terrestres, en, por cuestiones de, de confidencialidad, pues no son informadas del lanzamiento hasta que este ya se había producido Muchos detalles del plan tampoco estaban en absoluto trabajados, por ejemplo, se decidió marcar el área de salto del objetivo incendiando cuatro pueblos que estuvieran cada uno en un extremo, pero al final el plan no especificaba quién tenía que hacerlo, con lo cual no se hizo o, o se estableció que cada avión realizara de dos a tres salidas por noche, algo que era, que era de todo punto imposible, ya costaba para la operación aerotransportada aliada estaban trabajadas hasta el último detalle pues imaginaros eh, con el nivel de improvisación que, que estaban arrastrando los soviéticos la, eh, poder conseguir ese logro y luego por ejemplo no se habían hecho reconocimientos en detalle ni se habían previsto contingencias así que la, la fase final de los preparativos pues como estáis viendo se hizo con bastante precipitación
0: vamos que, que los tiraban a cualquier lado Básicamente, y de sí, cualquier va, manera, y búscate la vida.
4: Montarlo, montarlo en los aviones y tirarlo, ahora lo, lo veremos.
1: Sí, va, cosa que había sí. sucedido, si no me acuerdo mal.
4: Ah, con anterioridad, ¿no?
2: Sí, por lo visto hay alguna anécdota, eh, sobre todo de contada por paracaidistas alemanes, luchando en los dos inviernos del 41-42-43 en el frente ruso, eh, que llegan a contar cómo los, los soldados soviéticos saltaban desde aviones volando muy bajo sobre la nieve
4: sí, para ir a reforzar escuchado. un ataque yo he escuchado algo de eso en, durante las operaciones en la bolsa de Demyansk
2: sí, exactamente eh.
0: de locos
4: pues sí, bueno, pues la Batutin eh, en la mañana del 23 de septiembre, pues he informado de, en el cuartel general del 40 ejército, que era, el, la, que era la unidad madre del tercer ejército de tanques, de que efectivamente en la península de, 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 de Bukring, pues no había eh, grandes contingentes de fuerzas enemigas y que no se las esperaba, con lo cual eh, la oportunidad seguía ahí, esa ventana de oportunidad estaba abierta y había que aprovecharla. Mm, y o sí. Sin embargo, el mando alemán sí que había adivinado el eje principal del avance soviético y ya en ese momento estaba desplazando a toda prisa a, a tres divisiones al área que venían seguidas inmediatamente por otras dos. Eh, así que en el momento crucial los rusos no detectaron este movimiento. Con lo cual, si bien era cierto que había estado hasta entonces desguarnecida, ahora ese lugar iba a estar atestado de, de tropas alemanas, entre ellas dos unidades... De cierto peso, como, como fueron la 19 División Panzer o la décima División de Granaderos Acorazados. La área de lanzamiento que, que, que estiman, eh, pues son, eh, intentan eh, lanzar una brigada que iba a ser la tercera en, en Reschischef, para hacernos una idea, al norte de la cabeza de puente. Y luego la quinta brigada aerotransportada eh, debía tomar tierra. Al, al oeste de Canet, que es eh, la ciudad que hay al sur de, de esta cabeza de puente por donde además había un puente que estaban utilizando las tropas del 24 Panzer Corps para cruzar el río y e intentar hacer un arco entre norte y sur que protegiera la cabeza de puente hasta que hasta que llegaran todas las tropas de, del tercer ejército de tanque la primera brigada era transportada, no había podido concentrarse al completo porque no no, estaba, no habían llegado todos sus efectivos. Es que además, como tampoco había aviones suficientes, pues al final lo que deciden es que la van a dejar en reserva y esa primera brigada pues no, no va a participar. Así que al final todo el plan consistía en formar un arco de norte a sur de 40 kilómetros de largo con, con dos brigadas aerotransportadas, lo cual eh, pues suena un poco como a chiste, ¿no?
0: La bueno, es yo, la que, yo es que la verdad del tamaño de la brigada no, no me lo imagino porque nunca me lo... vamos no, no, nunca me he acostumbrado a las denominaciones pero vamos, eh, ¿de cuántos hombres distrusión podríamos a, estar hablando? A, pff, unos dos mil, y poco.
4: ¿Dos mil hombres para 40 kilómetros? No, 2.000 bueno. cada brigada serían unos cuatro o cinco bueno, mil su, hombres
2: suena a despliegue alemán, ¿no? Sí, también. Sí, <risa> con lo que los alemanes deberían frente De división el frente. de infantería
4: alemana, ¿no?
0: Sí, sí. Madre mía. Chiste poco, ¿eh? Sí, sí.
4: Pero bueno, la, la, al final las instrucciones se entregan a los comandantes de batallón y de compañía esa misma noche del lanzamiento, con lo que apenas tuvieron tiempo de asimilarlo, ni siquiera de dar instrucciones a los hombres, ni de indicarles los mapas las áreas de salto, ni las áreas de reunión, ni las posiciones que debían ser capturadas, ni nada. Así que la, la Fuerza Aerotransportada despega desde cuatro aeródromos, dos en, en Levein y dos en Bogodukov, con condiciones meteorológicas relativamente favorables. Y los primeros aviones de la tercera brigada que despegaron de, del aeródromo de Lebedín lo hicieron sobre las seis y media de la tarde del 24 de septiembre. Y los de la quinta brigada lo hacen desde, eh, desde Bogodukov a las, aproximadamente a las ocho y media la escasez de combustible otra vez hace que 10 aviones de la primera oleada tengan que quedarse en tierra y al final salen con la segunda. Entonces, este retraso ya que se crea de, de entrada, pues hace que, que se desvirtúe todo el, todo, todo el programa previsto de la extensión de los, de los intervalos de despegue de los aviones, desorganizó el horario de vuelo, el procedimiento de lanzamiento y entonces lo, los aviones de la primera oleada pues regresaron en una secuencia, además, regresan en una secuencia diferente de la que habían partido. Algunos incluso sin haber lanzado a los paracaidistas. Hubo aviones que aterrizaron con los paracaidistas dentro. Y, y bueno, luego una vez que los, los estos aviones hubieran llegado de la primera oleada, pues además tardaron mucho tiempo en ser reaprovisionados, con lo cual... Eh, eh, te ves a los paracaidistas bajándose, corriendo de los aviones y, y corriendo por el aeródromo buscando un avión que estuviera reaprovisionado ya para montarse en él y partir esa era la, la escena de, de los aeródromos la noche de, del despegue en la qué noche, absurdo, ¿no? claro es que se planificar una operación aerotransportada en tres días, pues es lo que tiene el, en la noche del 25 de septiembre del, de 1943... ...el número total de salidas... ...desde todos estos aeródromos que hemos dicho... ...al final fue de 298... ...de un total de 500 que se habían previsto... ...con 4500 aproximadamente paracaidistas... ...y 660 contenedores... ...y desde, el, el, desde un aeródromo que se llamaba Esmorodino... ...tenían que partir también cañones contra carros... ...de 45 milímetros... ...y al final pues no pudo salir ni un solo avión esa noche que eran cañones contra carros eh, asignados a la tercera brigada, con lo cual la tercera brigada salta simplemente con su armamento ligero y esos cañones no, no llegarán nunca. Eh, la quinta brigada, la, la tercera brigada eh, sale entera, pero la quinta brigada tiene que suspender los vuelos por, por todo el trasiego este de aviones que había habido y al final pues eh, solamente un 30% de los paracaidistas eh, de la quinta brigada logró, logró saltar. ...una vez que los tenemos en el trayecto... ...pues todavía no se han acabado aquí los problemas... ...porque para el apoyo a la navegación... ...se había planeado la, co la colocación de dispositivos... ...y radiofaros en los aeródromos... Y, eh, ...además de en la ruta de combate... ...y ya también en la zona de lanzamiento... ...y sin embargo pues al final esto no se hizo... Eh, ...por ejemplo lo hay localizadores... Eh, ...Pschela, eh, abeja en ruso... ...que eh, llegaron a su destino en tren... ...cuando ya se habían producido los lanzamientos... Y bueno, cosas por el estilo Lo que provoca que la mayoría de las tripulaciones rusas Pues eh, tuvieran que improvisar en la, en la zona de lanzamiento La verdad es que la, la señalización de, de las zonas de salto Debía hacerse por una fuerza adelantada Al estilo de los Pathfinder aliados Pero esto tampoco se hace al final Y, y bueno, pues al fin eh, Los pilotos rusos no tienen más remedio que que adivinar cuál es la zona de salto en, en la oscuridad de la noche. Las condiciones meteorológicas no eran malas, como hemos dicho, había nubes a 600 metros, había un poco de llovizna, pero en, en general el Nieper, el río, lo que era el río, la corriente del río era perfectamente visible desde los aviones y eh, las tripulaciones, de hecho, eh, podrían haber calculado más o menos el, el lugar de rumbo el lugar eh, programado de lanzamiento mediante un unos cálculos matemáticos teniendo en cuenta el rumbo programado, la velocidad y el tiempo transcurrido pero ni llevaban tampoco navegador en muchos casos ni, ni cuando lo llevaban pues estaban instruidos en, en este tipo de técnica. con lo cual al final eh, lo que hicieron fue el método de chuparse el dedo y ponerlo al aire es decir, una vez que tuvieron eh, a la vista el río Nieper ...lo que hicieron fue calcular un, un intervalo de tiempo... ...y ordenar el lanzamiento. Los alemanes que estaban abajo lo, lo vieron... ...y, y hay testimonios incluso de, de, de aviones... ...que sueltan a los paracaidistas... ...al minuto de haber sobrevolado el Nieper... ...y otros a los siete minutos de, de, de haber eh, cruzado el río... ...con lo cual eh, la dispersión fue, fue monumental... ...además intentaron evitar el fuego antiaéreo... ...hicieron... Eh, ...lanzamiento a gran altitud, a velocidades crecientes. ...esto también suena de Normandía... Eh. ...no os creáis que es solo de, de los soviéticos... La, los, no, ...los paracaidistas no pudieron... Eh, ...mantener los intervalos de salto correctos... Eh, ...haciendo que en un mismo avión cayeran unos de otros... ...a una distancia de hasta 15 kilómetros... ...y bueno, lo que parecía imposible... Eh, ...era realmente que se pudieran reunir en el suelo... Eh, ...finalmente, por ejemplo, lo, los paracaidistas... ...pues acaban dispersos en un área... ...de 25 por 70 kilómetros... ...y solamente el 5% de las dotaciones... ...alcanzan el área designada... ...el 23 caen a 10 kilómetros... ...de los objetivos el 58% a 15... ...y el restante al 14%... ...el, el restante 14% todavía aún más lejos... ...incluso hay 400 paracaidistas... ...que caen en los bosques de Cherkasi... ...que estaban a 70 kilómetros de, del área asignada... Y hay otros 230 paracaidistas que, creen que caen en sus propias líneas, es decir, antes de cruzar el río. Qué grande. Esos 70 incluso tuvieron suerte y todo. <risa> no, sí. Pues también hubo quien se ahogó en el río. Pero bueno, ah. eso también, también hay tropas aliadas que se ahogan en el mar, en Normandía. Bueno, eso son los imponderables, pero sí, eh, fue bastante de, desastroso. Ya una vez. ...una vez que están la, las tropas en el suelo... ...pues empiezan las operaciones de combate... ...y claro, como es de esperar... ...pues empiezan con un, ...en un contexto sumamente desfavorable... La, ...la mayoría de los paracaidistas... ...pues son lanzados directamente... ...sobre las posiciones alemanas... ...o en localidades donde tenían reservas... ...y concretamente había elementos... ...de la 19 División Panzer... ...como el 19 Batallón de Reconocimiento Blindado de Guderian... ...o el, o el 73 Batallón de Infantería Mecanizada... ...y unidades de la décima división de granaderos Panzer... ...pues que, que básicamente lo que tuvieron que hacer... ...es encender los reflectores... ...y empezar a tirar con la, con la MG 42... ...en algunos sectores... El, ...el lanzamiento adquirió tintes realmente catastróficos... ...por ejemplo hay un testimonio de... ...el teniente coronel Blinder... ...que era el jefe de operaciones de la 19 división Panzer... ...que dice... ...el primer salto tuvo lugar a las cinco y media... ...mientras estaban todavía en el aire... ...los rusos fueron sometidos a, al fuego de la ametralladora... ...y los cañones múltiples FLAG de 20 milímetros. La formación soviética se había deshecho. Los grandes aparatos llegaban en solitario o de dos en dos... ...en intervalos de medio minuto, lanzando a sus paracaidistas. Esto hizo que nuestra posición fuera mucho más efectiva. Algunos aparatos se apercibieron de lo que sucedía... ...y se desviaron hacia el norte. Nuestro fuego devastador y las brillantes bengalas blancas... ...que había por todas partes... Sacaron de quicio a los pilotos rusos, que comenzaron a lanzar a los paracaidistas al azar por todas partes. Divididos en pequeños grupos, estaban condenados. Trataron de refugiarse en los barrancos, pero fueron rápidamente descubiertos y, y neutralizados o hechos prisioneros. Así que bueno, así... Espantoso, a... la verdad.
3: Sí.
4: Eso te lo cuentan
0: los, los, los propios alemanes. O sea que... Los
4: propios alemanes, sí. Uf. Bueno, de, debido al desorden durante el lanzamiento hay paracaidistas de diferentes unidades y subunidades que quedan mezclados sobre el terreno, se van encontrando poco a poco, se enfrentan al enemigo formando equipos mixtos con oficiales a los que no conocen. Bueno, esto también no suena de Normandía, esto tampoco es exclusivamente sí, soviético, sí, sí. ¿no? Eh, pero bueno, era el, el, realmente era el, el peor escenario posible. Gran número de bengalas, de multitud de colores, amigas, enemigas... ...lanzadas de tierra, lanzadas del aire... ...bueno, la verdad es que fue una confusión... ...brutal...
3: Uh -huh. ...así
4: que... Eh, ...por ejemplo... ...bueno, ya cuando se empiezan a, a... tomar prisioneros... ...hay una anécdota bastante curiosa... ...por ejemplo, el, el jefe de la quinta brigada... ...el teniente coronel Sidor, eh, Sidorchuk... ...pues cae en un área... ...boscosa de Canet... Eh, ...dos horas después se tropeza con un soldado... ...de la tercera brigada, por la mañana... Había encontrado a cinco hombres y durante los ocho días siguientes buscó y unió pequeños grupos de paracaidistas. Y solo a los nueve días de haber saltado, saltado encontró a, a soldados que, que lo habían acompañado en su mismo avión, <risa> de, de la dispersión tan grande que, que había. Al final logran, logran reunirse 35 grupos que formaban un total de unos 2.300 soldados, eh, pero estando estos grupos completamente aislados unos de otros... Los mayores eh, grupos operan independientemente, eh, unos 600 en la, en la área boscosa de Canet al sur, que era la zona más segura, precisamente por eso, por estar casi deshabitada y ser muy boscosa. Y claro, lo los que hay al norte, pues lo que intentan, eh, en un área mucho más despejada, lo que intentan, una vez que se ven perdidos, es eh, o recruzar el río y volver a sus propias líneas, o bajar también a esa área boscosa de Canet. Los alemanes destacaron equipos especializados para, para barrer la zona, establecen emboscadas en lugares donde se habían encontrado contenedores o llegaron a ofrecer a la población local pues, un notable premio de, de 6.000 marcos de ocupación por cada paracaidista que pudieran capturar. Y los lo grupos y destacamentos más fuertes, los que logran mantener la lucha, pues lo que experimentan inmediatamente pues una gran escasez de municiones y la situación operacional pues se agrava precisamente por, por esta escasez y por la escasez de alimentos y por la larga permanencia de la retaguardia enemiga, pues sin, sin ningún tipo de apoyo. Además, los contenedores que habían tirado desde los aviones apenas los logran encontrar, con lo cual, hasta las primeras 24 horas, los alemanes pues habían contabilizado ya 692 muertos y habían hecho 209 prisioneros. Entre ellos descubrieron en los interrogatorios a a uno que era el director de la banda de música de la brigada y a otro que era el bibliotecario de precisamente de la quinta brigada y entonces cuando los alemanes le preguntaron que, que quién lo había enviado a, al combate pues simplemente le dijeron que eran de así que cuando le, le hicieron la misma pregunta al comandante de la brigada que también fue hecho prisionero les le dijo a los alemanes les dijo me le ordenaron que llevara a todos los hombres disponibles pese a que la mitad de ellos nunca había saltado. <risa> Te llama a la brigada entera, si puede, al servicio de limpieza <risa> y a todos los que pille en el, en el patio. ¿no? Que a lo mejor no habían saltado en su vida. No, no, lo dice él, la mitad, claro. la mitad de la brigada nunca había saltado.
0: Claro, pues fíjate, es que se si, si habían pillado yo, que todo el que pillaba por ahí, venga, a, igual que entrafacar al barco. Monta, montate el, en el tren,
4: sí. ¿Todo es? Bueno,
2: hay que tener la habilidad de quitarse de en medio en este tipo de situaciones. Sí, sí, sí.
4: sí, sí.
3: Vale,
2: bueno,
4: esto...
2: esto todo esto parece muy soviético, ¿no? Totalmente, pero, verdad?
4: Tiene tiene ese encanto,
2: sí. Tiene sí, tiene ese tufillo de a ver quién es el último que aplaude el chiste de Stalin y estas cosas.
4: Sí. <risa> bueno, incluso... Incluso en el equipamiento, los alemanes pues ven que hay, hay unos vienen con monos de paracaidistas, otros otros han saltado con chaquetas de cuero, incluso otros simplemente con guerreras de infantería.
2: Uno salió de la en un mal momento y... y catamón. <risa> bueno, tú, ¡Tú para
4: el avión! <risa> sí. Bueno, pues no obstante, con, con su a pesar de todo esto que hemos estado contando, pues con la aparición en la retaguardia enemiga, la verdad es que acabaron infligiendo... Eh, pues pérdidas considerables al, al enemigo en efectivo y en equipamiento. L ma los mayores éxitos, pues, se consiguen en el área sur de Canet por estar, eh, por ser densamente boscosa. Y eh, hay, hay un hay un documento muy interesante de desde el punto de vista alemán que nos permite ver un poco cuál fue la la el resultado de la actuación de esta brigada aerotransportada Que se, se trata de la orden número 4969/43 ...de 7 de octubre de 1943 del octavo ejército alemán... ...que era el, el que estaba cubriendo esa zona de, del Nieper... ...y eh, en, en este documento se dice textualmente... ...los medios y métodos de combate de los destacamentos paracaidistas... ...incluso tras varios días de privaciones muestran que poseen un buen entrenamiento... ...un rasgo inseparable de los paracaidistas es la destreza cazadora... ...de cada combatiente individual... Su comportamiento en circunstancias muy excepcionales es magnífico. Los hombres heridos se muestran particularmente resistentes y entregados en combate, luchando a pesar de su herida. Los que son heridos varias veces se suicidan con granadas para evitar el cautiverio. Es particularmente difícil encontrar los refugios. Se han confirmado reiteradamente eh, el hecho de que el enemigo es muy competente a la hora de camuflarse en barrancos. Cuando nuestras partidas de reconocimiento logran hallar tales refugios, el enemigo trata de romper contactos sin disparar un tiro y sin proferir un grito o ruido. Tan pronto como son alertados, se organizan para oponer una tenaz y desesperada resistencia, haciendo uso de la menor cantidad posible de munición. Pero aun quedándose sin munición, el enemigo se defiende con un fanatismo salvaje. Cada paracaidista está armado con una daga, de la que hace un hábil uso. La, la impresión pues, que se llevan los... Los, ...los alemanes. Así que, de esta forma, en la situación más difícil... ...pues los paracaidistas demuestran la capacidad de... de encontrar la mejor forma de operar... ...en las circunstancias pues, casi desesperadas que le han tocado... Eh, ...pues con, con habilidad, con valentía... ...y, y al final, pues, eh, los últimos lo último restos de, de la quinta brigada... ...por ejemplo, se acaba uniéndose a los partisanos... ...en los bosques... ...y acaban enlazando con las unidades rusas... ...en Cherkasi el, el 15 de noviembre... Y con esto... Eh, ...pues qué podemos... ...qué conclusiones se me ocurren a mí... ...pues a pesar de, de, de toda la improvisación soviética... ...que hemos visto y de todo el desastre organizativo... Eh, ...pues la verdad es que... ...los resultados no difieren mucho en el fondo de los que consiguieron lo, lo, las la, la grandes operaciones aerotransportadas aliadas, que sí que habían estado absolutamente colmadas de material, de entrenamiento, de hombres, de horas de planificación, de estados mayores, de recursos inagotables. Y, sin embargo, eh, además esto es una esto es una cosa en la que insiste mucho Robert Kershaw en el, en el libro de Skymen, eh, sobre lo que ha contado anteriormente Javier Rivelles de que se dieron cuenta de que las operaciones aerotransportadas obtenían muy poquitos resultados para los grandes costes que, que entrañaban pues realmente, aunque hay una disparidad brutal en el esfuerzo que, que hacen los aliados con el que hacen los rusos que es prácticamente ninguno los resultados son muy parecidos es decir, la, no vamos a hablar de, de, de los saltos eh, paracaidistas y de, la, y de las operaciones de planeadores que tienen lugar en Sicilia por esta misma época, en 1943 que, que la propia flota aliada dispara contra ellos, creyendo que, que, una, que, una, que, que son formaciones de aviones alemanas o, 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 los, o el desastre que supone en Normandía, la dispersión de, la, de las divisiones aerotransportadas, pero es que luego hablamos de Market Garden o hablamos de Varsity en el Rin en el que el, los costes fueron brutales y para cruzar el ring pues ya se bastaban las tropas de tierra ellas solas, de hecho ya lo habían cruzado con lo cual eh, pues uno se lleva a esa reflexión, ¿no? bueno ya después de la segunda guerra mundial evidentemente todo, todo...
0: todos aprendieron la lección
4: Claro, el, el, la gran operación era transportada el envolvimiento vertical es una idea que se va abandonando pa paulatinamente el paracaidismo se va olvidando también eh, empieza a tener menos importancia de la que le daban antes de la guerra y no es hasta la invención del helicóptero cuando vuelve a surgir ese soldado aer aerotransportado o ese concepto de envolvimiento vertical, pero ya a un nivel más pequeño. No, no es ese es gran es esa gran concesión estratégica. Y al final es por eso. De hecho, el, el, el Robert Kershaw le llama el, 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 el instrumento romo. The blunt instrument. Porque efectivamente es, algo como, es como un bate de béisbol. Es algo que puede pegar un golpe muy grande, pero con... Con muy poca precisión. Y entonces, pues bueno, yo creo que aquí se nota perfectamente con la disparidad que hay entre uno y otro que al final los resultados pues vienen a ser muy parecidos.
0: Bueno, pues hay que esa reflexión y otra operación más que, bueno, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Bueno, vamos a ver, aquí tenemos otra operación, pero bueno, esto ya otro tipo, no es soviética. Tenemos aquí... Una operación que se llama, bueno, participación en la batalla de Leros. La verdad es que a mí me pilla un poco. No sé, la verdad es que no sé dónde está esta batalla. Pero bueno, es la última participación de los paracaidistas alemanes.
2: ¿No, Javi? Bueno, vamos a ver esto. Yo sé ¿Dónde que es polémico. Eso? Porque efectivamente, los paracaidistas alemanes no es su último salto. Eh, si no recuerdo mal, el último es el que protagonizan los paracaidistas de Bonderheit en las Ardenas. Pero a mí me gusta considerarlo eh, el último asalto de los paracaidistas alemanes, primero porque fue una operación integrada dentro de otra más amplia y que además tuvo éxito. Y segundo porque bueno, no estamos en una operación de comando, sino que estamos en una operación eh, de paracaidismo puramente táctico. Nos vamos, a, nos vamos a ir a fechas eh, muy parecidas a las que estaba comentando Hugo nos vamos a, al 8 de septiembre de 1943 ese día se producen los desembarcos aliados en la bahía de Salerno y el gobierno italiano del Mariscal Badoglio se rinde a los, a los aliados entonces, eh, bueno, pues como, como sabrán parte de los oyentes eh, Italia dentro del contexto de, de antes de la segunda guerra mundial y de la segunda guerra mundial pues eh, había ocupado toda una serie de pequeñas islas en el Egeo, entre ellas el conjunto conocido como el Dodecaneso. Estas islas, eh, que están entre Creta y Turquía, por hacernos una idea, eh, islas como Kos y sobre todo como Leros, eh, pues bueno, eh, están guarnecidas por soldados italianos y cuando Italia se rinde, pues estos soldados se quedan ahí en una especie de limbo. Eh, a partir de aquí un segundo elemento que interviene en esta historia es ser Winston Churchill además como estamos en el aniversario podemos oír susurrar aquello de Gallipoli, Gallipoli" ¿no? porque Churchill pues, vuelve a lanzarse a, a una aventura en el Egeo a querer lanzarse a una aventura en el Egeo para eh, seguir o, y tratar de imponer a sus socios americanos eh, su teoría del vientre mm, blando de Europa del, del blando vientre, vientre perdón, de Europa para poder atacar a Alemania desde el sur y para ello eh, decide que lo mejor es que una vez que les ha vendido Sicilia una vez que les ha vendido, pues ya que estamos en Sicilia, vamos a pegar el salto a Italia para que se, ri, a, para que se rindan pues ahora vamos a entrar eh, en el Egeo y vamos a ir a por Grecia ¿no? para poder digamos, ir atrayendo poco a poco recursos y fuerzas americanas en este sector eh, por delante podemos decir que eh, los americanos se van a negar de plano a participar en esta aventura los británicos se van a quedar totalmente solos y va a pasar pues lo que va a pasar eh, a partir del 8 de septiembre se van lanzando una serie de operaciones eh, especialmente el Special Boat Service y diferentes pequeñas unidades militares eh, lo cierto es que los británicos no tienen grandes cantidades de tropas eh, que emplear en estas misiones y en concreto pues la isla de Leros le va a tocar a, a la cuarta brigada de Malta es decir, una brigada de tropas eh, formada fundamentalmente por cuatro batallones el segundo de los eh, fusileros reales irlandeses el cuarto del regimiento del este de Kent, los Buffs el primero eh, del regimiento real, del King's Own Royal Regiment y el segundo del Queen's Own Royal West Kent Regiment segundo Batallón del regimiento eh, del oeste de Kent de la Reina. Esta fuerza es eh, llevada a Aleros. Digamos que primero los británicos lanzan una gran ofensiva, van ocupando una serie de islas y después lo que hacen los alemanes pues, es reagruparse y empezar a recuperar estas islas. Eh, lo curioso de esta campaña es que son los alemanes los que, los que efectúan desembarcos anfibios, son los alemanes los que van a efectuar, eh, hablaremos ahora de él, un asalto aerotransportado y son los alemanes los que utilizan unidades de Branden los Brandenburgo para a llevar a cabo acciones de comando eh, es un poco el mundo al revés, sobre todo ya en septiembre de 1944 y de hecho van a tener una vez más por poco tiempo en este escenario el eh, dominio también absoluto del aire bueno, ¿qué es lo que sucede más concretamente en Leros? pues todo empieza el 12 de noviembre, ya hemos visto que los, eh, los británicos se habían hecho con la isla la guarnición italiana que se había rendido, eh, digamos, pasa a estar con ellos, pero los alemanes deciden recuperar, eh, han recuperado ya otras islas del Dodecaneso, eh, como por ejemplo Kos, y deciden eh, ir expulsando a los británicos, y para ello eh, hay que ocupar Leros. El 12 de noviembre la operación empieza eh, con un desembarco anfibio, desembarco anfibio curiosamente protagonizado por eh, viejos conocidos, el segundo batallón del 16 Regimiento de Infantería y el segundo batallón del 65 Regimiento de Infantería que pertenecen a esta 22 División de Infantería Aerotransportada Alemana que habíamos visto en Holanda y eh, ese mismo día en torno a, las, a media tarde salta el primer batallón del segundo regimiento de paracaidistas para hacernos un poquito una idea de, de la importancia de este asalto eh, el Eros podría ser pues, como unas pesas de mano, unas mancuernas, me parece que se llaman yo no las utilizo mucho, pero creo que se llaman mancuernas eh, ¿no? son como dos, dos bolas unidas por un cuello estrecho eh, los alemanes realizan sus desembarcos, digamos que según las vemos en el lado derecho de la bola superior y en el lado eh, derecho, otro pequeño desembarco en el lado derecho de la bola inferior eh, pillan a los, a los británicos bastante desorganizados esta brigada no era una brigada de tropas fogueadas. Las tropas más fogueadas que tenían en Leros los británicos eran tropas del Special Boat Service, que es un grupo de comandos. Y curiosamente, tropas del, del Long Range Desert Group, de este grupo de reconocimiento del desierto, que habían sido reconvertidos para utilizar canoas y llevar a cabo operaciones anfibias en el, en el Dodecaneso. Esto nos da una idea aproximada de lo efectivamente de lo mal de tropas que andaban los británicos ya en ese momento en el Mediterráneo. Que tenían que utilizar pues prácticamente un poco de todo. Y artilleros italianos. Eh, también eh, digamos que las baterías que habían establecido los italianos en la isla pues siguen siendo manejadas por estos artilleros estos artilleros que no van a ser capaces de parar a las fuerzas anfibias alemanas y por supuesto tampoco a las fuerzas aerotransportadas es un salto eh, ya he dicho, de tamaño batallón que es una fuerza considerable, estamos hablando de unos 900 mil paracaidistas eh, que se va a hacer a muy baja cota tan baja que eh, algunas de las eh, digamos, baterías antiaéreas que se hayan situado pues, en la zona del castillo o en algunas de las montañas más altas de la isla, eh, disparan casi en línea recta, eh, para poder atacar a, a los aviones Junkers 52 de transporte y finalmente, bueno, pues eh, consiguen eh, consolidar eh, una posición justo en el centro de la isla y los paracaidistas lo que van a hacer es partir la, partir la isla en dos partir la isla en dos, ya tenían los los británicos problemas de comunicaciones además ya con la isla eh, en dos partes pues esto va a complicar muchísimo muchísimo la defensa y es fundamentalmente pues el, el, lo que va a ser el origen de la victoria ¿no? eh, ya he dicho que los combates empiezan el día 12 el día 13 eh, los alemanes ya consiguen ser los primeros en eh, traer refuerzos y hacerse con una, el monte Clidi que ocupa más o menos, eh, digamos, toda la mitad derecha de la bola superior, podríamos decir, y eh, hacerse con el Monterrachi, que es la posición clave en el nexo de unión entre las dos partes de la isla. Eh, los combates, ya os digo, son muy duros. El día 13 los británicos contraatacan. De hecho, el, eh, entre comillas, el gran error de los británicos es que los regimientos se van a desgastar en contraataques contra fuerzas alemanas pues muy bien, muy bien posicionadas muy bien armadas con ametralladoras y con morteros y excelentísima, excelentísimamente apoyadas por la, por la fuerza aérea por la Luftwaffe, yo creo que es uno de los grandes últimos momentos de, de, de gloria del Stuka porque van a machacar literalmente a las fuerzas británicas el 14 eh, empiezan a llegar refuerzos sustanciosos para los británicos, entre, entre otros, eh, bueno, pues tropas del Royal West King Regiment, eh, que, que desembarcan en la bahía de Porto Lago, en la parte sur de la isla, y que son inmediatamente lanzadas al ataque. Es decir, aquí el brigadier Tilney, que es el comandante jefe británico, pues va a estar muy poco habilidoso, porque en todo momento eh, va a mandar a sus tropas al ataque. Eh, no, no consigue organizar perdón, un ataque unificado sino que va a ir mandando sus tropas poco a poco por compañías, por batallones eh, lo cierto es que los alemanes han aparecido en tantos sitios que no solo no se atreve a desguarnecer mucho la costa sino que además eh, casi toda su brigada se va a ver empeñada en combate más o menos a la vez contra fuerzas alemanas no necesariamente superiores en todas partes sino que bueno, en más de una ocasión eh, los alemanes son inferiores en número pero eh, como antiguas tropas paraquedistas y otras portadas que son, pues van a demostrar un mordiente y una capacidad de improvisación y una capacidad de ataque y de buscar siempre el punto débil del enemigo, pues muy elevado, y van a conseguir pues estar siempre hostigando, impidiendo que los, la, los batallones británicos o que compañías británicas se puedan despegar de una zona de combate para concentrarse en otra. Es decir, va a ser una batalla eh, que los alemanes van a llevar a cabo eh, con, con muchísima maestría y que poco a poco pues, va a ir eh, desgastando no tanto la fuerza, que por supuesto la va a desgastar y de hecho en una serie de, de ataques frontales eh, que van a, por ejemplo, eh, que lanzan el 15 de noviembre los, los británicos se desgastan muchísimo una noche, por ejemplo, en que los alemanes consiguen llevar mil soldados más, así como tropas de artillería hay que decir también que los alemanes tienen su cuota de fracaso, es decir, el primer día habían pretendido desembarcar en el lado eh, oeste de la isla, en la bahía de Gurma, y ahí habían sido rechazados por las baterías italianas, eh, que estaban en lo alto de los montes. Sin embargo, eh, ni cortos ni perozosos lo que van a hacer es trasladar esas tropas al otro lado de la isla para desembarcarlas en las zonas que ya han asegurado, en el lado este y eh, reforzar estos ataques, ¿no? Eh, como vemos, pues tenemos aquí a, a nuestros paracaidistas del segundo regimiento eh, que han hecho un, un, un salto. Uno de, yo creo que uno de los últimos tradicionales, y en una zona de combate, y, y un poco, pues, eh, como había sido Creta o como había sido Holanda, y tenemos a, a nuestros aerotransportados que esta vez han sido reconvertidos a, a tropas anfibias, lo cual, bueno, pues da bastante. hace bastante curiosa esta operación. Finalmente, el día 16, el brigadier Tilney, eh, a raíz. A raíz en parte de una serie de equívocos y a raíz en parte a una pérdida de moral importante, pues acaba rindiendo su guarnición. Estamos hablando de que, bueno, pues se rinden 3.200 soldados británicos y 5.350 italianos. ¿no? Y los alemanes, que tampoco estaban en una situación demasiado buena, de hecho, los informes del día anterior al, al overcomando de Der Wehrmacht, que es el que tiene el control de la zona del Egeo pues eh, no eran buenos, la, la batalla es difícil, eh, sigue estando ahí ahí, no sabemos si vamos a conseguir hacernos con la isla, pero bueno, finalmente, pues como ya os digo, eh, los británicos se rinden y eh, los alemanes se van a hacer con, con la isla y poco a poco, los días siguientes, se harán con las demás islas del, del Dodecaneso, entre otras, Patmos y... bueno, no voy a hacer una lista. Es curioso porque, bueno, esta batalla, esta pequeña campaña, casi desconocida, eh, ...que los británicos intentaron llevar a cabo solos... ...pues eh, tiene, eh, aparte de estas participaciones que daba, comentaba antes de tropas aerotransportadas... ...pues tiene pequeñas características especiales... ¿no? ...la intervención en una isla pues, de del de Long Range Desert Group también me parece muy curiosa... Eh, ...el hecho de que en 1943 pues, la Luftwaffe pueda controlar el espacio aéreo de la forma en que lo hizo... Eh, los británicos fueron incapaces tanto por la distancia, porque no hay que olvidar que la base británica más cercana estaba en, en la isla de Chipre eh, como por, o, o ya en Italia, digamos, en los campos de batalla de Salerno, eh, pues no, no, no fueron capaces de establecer una, co una cobertura aérea. De hecho, los aviones eh, que llegaban, podían estar más tiempo allí eran los boficter que los utilizaron pues, tanto en misión de caza como si fuera un, un MESAS 110, es decir, como cazas pesados como como torpederos. Eh, otra de las curiosidades, bueno, durante un tiempo sobre el Dodecaneso estuvieron volando unos cuantos eh, escuadrones de lightning americanos, pero los americanos se retiraron muy deprisa, con lo cual vemos también un poco una guerra particular de los británicos y de Churchill y sobre todo el hecho de que la Royal Navy no fuera capaz de controlar el, el espacio marítimo en el Egeo principalmente porque bueno pues en, en, en digamos que en las horas de no, nocturnas no tenían tiempo de entrar y salir o digamos que se arriesgaban mucho al entrar y salir de hecho se veían obligadas a pasar el día en, en aguas eh, turcas que como era un país neutral pues los británicos se metían pero los alemanes no se atrevían demasiado a atacarlos allí y eh, pues durante la noche era cuando realizaban sus operaciones porque obviamente si, se las, si las pillaban, digamos, al descubierto durante el día, pues rápidamente eran atacados por la Fuerza Aérea Alemana. Eh, esta situación de guarnición británica eh, aislada en una isla del Egeo, pues nos sonará del cine, porque realmente es el, el origen de la famosa leyenda de Navarón, que bueno, pues luego le ponemos un par de cañones grandes y un final feliz. Y, y ya tenemos una, una historia para el futuro. Pero los realidad, cañones de Navarone, son... ¿no? La, la famosa película. Los cañones de Navarone. Pero, bueno, pues no fue así en absoluto. La, la guarnición se rindió, las islas cayeron. Y yo creo que es una, una campaña típica, ¿no? Porque, bueno, pues como decía, estamos acostumbrados a ver desembarcar a los aliados y, y a los alemanes son los que se rinden. Pues en esta ocasión fue al revés. Desembarcaron los alemanes y se rindieron los, los aliados, justo al revés.
4: Bueno, es curioso, pues, uh, es curioso, sí, sí. Digo que es curioso ver cómo, cómo, Gran Bretaña estaba realmente de rodillas. O sea, si no, o sea, todavía parece que, que podría defenderse eh, en la guerra del desierto, ¿no? Llevar a cabo una guerra defensiva, para eso sí podía todavía, mientras lo hormonaran sus primos, pero en el momento en que intenta ella sola pasar a la ofensiva, está claro que, que estaba muy, muy mermada. Vamos a la impresión que a mí me da.
2: De todos modos, es una ofensiva... O sea, yo hablaba antes de las, de las velidades de Churchill. Es una locura de ofensiva. O sea, ten, tenemos que recordar que Creta, que es el tapón que hay por el sur en el Egeo, sigue en manos alemanas. Todos los aeródromos de Creta... Es decir, comentaba antes que, que los británicos tenían sus bases en Chipre y en, y en Sicilia. Eh, los alemanes es que las tenían al lado. O sea, es que me, es meter la mano en un avispero y pretender que las avispas, no sé, van a pasar de largo... O sea, que realmente él era, el, yo creo que era uno de los peores sitios para hacer una locura de, de este estilo. Ah, sí, en eso, eso totalmente de acuerdo. Pero vamos, el orientalismo en este sentido de Churchill eh, ya le había dado disgustos y, y yo ya, vamos, ya os digo que yo creo que en los pasillos de, de Whitehall debieron de, de acordarse de Gallipoli en más de una ocasión.
4: Sí.
0: Bueno, pues nada, nos quedamos con ese eh, que quede claro no es el último salto eh, pero um, a nivel de, no tipo de, de comando, sino ya a nivel táctico, es el último en la, en la Segunda Guerra Mundial por parte de los alemanes por Está cierto, bien, ¿no? Como lo he dicho
2: El eh, que esta historia la para un programa, claro <risa> Por supuesto,
0: faltaba faltaba más, faltaba más bueno, pues nada vamos a, a pasar al siguiente tema. Bueno, y para concluir con la Segunda Guerra Mundial, pues tenemos un comentario interesante de Pachi Apellanis de Frutos que dice yo he saltado unas cuantas veces. Se me ocurre una pregunta curiosa. El uso que se le dio a los equipos paracaidistas después de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, mi padre en los zapadores paracaidistas saltaba con el equipo americano de un JU-52 en mi zona de salto en Ocaña cuando aparecí con una réplica del mono de salto alemán Splitter Muster de la segunda guerra mundial el plegador lo reconoció de inmediato porque se usó en su país hasta 1991 es búlgaro y de hecho con modificaciones sigue en uso allí y en Suecia. Gracias, chicos. Sois adictivos y muy buenos. Pues nada, muchas gracias por tus palabras. Y sobre todo por tu comentario, que es realmente interesante. Bueno, y ahora, Hugo, nos vamos a ahí a Oriente Próximo. ¿Cómo es esto de una operación paracaidista? Me anotas por aquí que es británica, pero ¿eso británica de verdad allí, después de la Segunda Guerra Mundial? Pues sí. Eh,
4: realmente no es una operación aérea transportada. Realmente es... Eh una operación que llevaron a cabo paracaidistas pero porque estaban allí destinados eh, porque recordemos que Palestina era un protectorado británico hasta que en 1948 recibió la. una de las partes recibió la independencia, de Israel, que se convertiría en Israel, y la otra pues quedaría en el, en el ya decía yo, ya, Estado palestino, ya decía yo que tenía trampa eso, <risa> entonces la que hubo allí de, de separación, primero de, de protección y seguridad del de, de territorio y luego de separación, pues fue la, fueron precisamente las tropas de la sexta división aerotransportada británica que ya en ese momento, a finales de, de 1945 o principios de 1946, era ya la única división aerotransportada que quedaba en, en Gran Bretaña. ...y que es destinada allí... Eh, ...y estaba como reserva imperial... ...y por eso... ...precisamente tiene este nuevo... ...desempeño en, en... Palestina, de hecho se le llama la época... ...del paracaidismo raído... ...porque... ...es una época de adaptación... ...presupuestaria, la guerra ha terminado... De, ...los países están... ...volviendo a su reajuste económicos... Eh, ...con... ...no no hay un contento muy grande de los aliados respecto de las operaciones aerotransportadas ya en la última operación a orillas del Ring, eh, Aquello fue un, básicamente un desastre por, por el coste en que se incurrió, que prácticamente ni siquiera hubiera hecho falta la intervención de, de semejante fuerza porque se hubiera cruzado el Ring igualmente. Y entonces, en este franco retroceso, pues la, sobre todo el cuerpo el cuerpo paracaidista americano no tanto pero el inglés sí se ve muy reducido eh, los recortes presupuestarios pues prácticamente dejan a las tropas paracaidistas inglesas en, en una en una brigada ya en los años 50 y entonces esto tiene lugar en, en Palestina eh, eh, esta época del paracaidismo raído también bueno también tiene lugar en eh, en las operaciones que se llevan a cabo en Chipre y luego en el salto del canal, eh, de, del canal de Suez que hacen junto a Francia y que, bueno, eh, si otro día hablamos mmm, en un monográfico de esa operación es bastante interesante por por la falta, es muy interesante la, la falta de medios que tenían los británicos después de toda la experiencia acumulada en la Segunda Guerra Mundial, pues de la falta que tenían de medios, de diseños, de aviones, etcétera, una, una cosa bastante curiosa. Y eh, entonces, como hemos dicho, ¿no? Están, está la sexta división aerotransportada británica allí basada en Palestina y no, no por su capacidad parcaidista, sino porque simplemente han decidido que, que la van a ubicar allí. La, la división podía ser fácilmente movilizada por avión, por la ligereza de equipo y entonces pues deciden que esa es la que hay que mandar. Así que en qué la emplean, pues en frustrantes acciones de baja intensidad, como policía antiterrorista contra los extremistas judíos, eh, intentando amortiguar la violencia entre árabes y judíos, en un contexto de, de como hemos hablado de, del futuro mandato para Palestina y, eh, y bueno pues la, la determinación judía por establecer una patria nacional pues colisionaba abiertamente, inevitablemente pues con, con estas fuerzas de seguridad británicas de eh, que ocupaban el territorio. Así que entre 1945 y 1948, pues esta división en estos conflictos que hemos dicho es de baja intensidad, que son ya los primeros que empiezan a que ahora nos resulta esto muy habitual, pero en aquel tiempo era la, prácticamente la primera vez que, que pasaba y que se enfrentaban a, a este tipo de conflictos, pues eh, sufren unas 294 bajas, de las que 58 son muertos. Eh, es muy curioso el, el, las experiencias por las que pasan. Eh, por ejemplo, los soldados británicos eh, no podían creer que, que en las calles pues, los judíos los llamaran la, la gestapo británica, por ejemplo. Los soldados que habían luchado en intensas batallas contra los alemanes en Normandía o en la Ardena o en el Rhin, pues, estaban muy frustrados por, por el nuevo teatro de operaciones eh, que ellos llamaban de pega y corre. Y tampoco podían entender por qué las tropas británicas eran odiadas si los británicos los habían liberado de los campos de concentración. Entonces, habituados a luchar en batallas convencionales de infantería, pues los soldados paracaidistas tenían que improvisar y aprender pues, a operar eh, de una manera bastante independiente, principalmente a niveles de sesión o de escuadra. Las condiciones eran completamente distintas. El enemigo no vestía uniforme, raramente se le podía ver. Actuaban y desaparecían entre los civiles. Eh, le ayudaba a la población local, eh, las operaciones aerotransportadas convencionales pues eh, acabaron siendo reemplazadas por este nuevo tipo de modus operandi y eh, pues esto es una cosa bastante frustrante para, para, para estas tropas Por ejemplo, el 3 de enero de 1947, la, la primera brigada paracaidista estaba llevando a cabo una operación de acordonamiento y registro en dos localidades al norte de Palestina, y los niños judíos pues, fueron empleados como escudo y animados a tirar piedras a las tropas británicas que llevaban a cabo los acordonamientos. No sé si esto sonará de algo. Un poco, un poquito, pues sí. ¿Lo sí, sí. Claro. Así que los, los soldados pues no estaban preparados para estas nuevas tácticas y echaron mano de, de la iniciativa y de la imaginación pues para improvisar tácticas con las que hacer frente a estas nuevas circunstancias a las que lo sometían los sometían los grupos terroristas eh, israelíes el el peligro principal era los entonces la respuesta pues por ejemplo fue contundente eh, según decía un paracaidista británica eh, británico eh, el oficio de Francotirador demostró ser un peligroso pasatiempo para los terroristas, para perdón, para los terroristas, porque si su localización estaba en un edificio era inmediatamente volado por los aires por los zapadores, así que o, muy os adicuado. suena,
0: ¿O suena también eso, <ríe> también
3: suena o sea, también,
0: ¿verdad? Fíjate, pero <ríe> bueno, este, <ríe> esto a ver, que esto sabemos que es un tema un poco espinoso, pero oye, es que a los hechos nos remitimos, punto.
4: Sí, sí. esto pasó en 1946. Mm. Bueno, pues estando habituados a estos paracaidistas a adoptar tácticas de incursores si era necesario, pues los soldados de las tropas aéreas transportadas se sentían más a gusto operando en, pequeño, eh, en pequeños grupos y, y así por lo menos pues, eran menos controlados. Según un oficial paracaidista, los judíos siempre iban un paso por delante. Volaron, decía, volaron los aviones y fuimos a defender los aeródromos. Y entonces volaron las vías ferroviarias. Así que tuvimos a toda la división guardando el ferrocarril. Y seis meses después volaron todos los puentes sobre el río Jordán, por lo que tuvimos que vigilar los puentes. Era un trabajo interminable. Y otro dice, las atrocidades y las bajas eran a veces bárbaras. Dos sargentos fueron secuestrados y mantenidos prisioneros por los terroristas en un suelo. Luego fueron colgados por pertenecer al criminal ejército nazi británico de ocupación en repres las ejecuciones de judíos. dice Dos días después eh, fueron encontrados todavía colgados en un campo de eucaliptos cerca de Natania. Uno de los cuerpos que tenía una trampa explosiva estalló cuando lo estaban bajando, hiriendo gravemente a un oficial británico y salpicando a todos los demás de carne putrefacta. O sea, así se la estaban gastando en... Claro, es que estamos viendo, de repente salimos de de un... De un... Eh, conflicto general como la segunda guerra mundial uh -huh. a uno eh, donde hay grandes movimientos de tropas estamos hablando de grupos de ejército estamos hablando de grandes operaciones de movimiento vertical y de repente nos vamos a un conflicto de baja intensidad Eso es. eh, terrorismo mezclado con población civil eh, posiciones fijas pues, claro es una para los para los paracaidistas que además no es, no, es, no han sido adiestrados para ello, porque además es que el fenómeno no se conoce apenas, pues supone un cambio absolutamente brutal a lo que estaban acostumbrados. Que por cierto luego también experimentarán otra vez en, en el Ulster, cuando lo, cuando se despliegan en el sí, Ulster.
3: Sí, pero bueno,
4: eso, pero ya, ahí ya llevaban eh, alguna experiencia acumulada, ¿no? pero aquí es que era una, un fenómeno totalmente nuevo. La pericia y la, y la ferocidad despiadada del Irgun o del Sterni la Hanna, y la Haganah, que son los grupos israelíes, pues eh, mostraban que la iniciativa la tenían de forma invariable los terroristas. O sea, lo, los judíos tenían libertad de movimiento en dos tercios del país y no corrían riesgo de ser interferidos. Esto también suena un poco a Vietnam. Podían sentarse y observar el movimiento de los sentinelas y golpear cuando y donde quisieran. La provocación era intensa cinco paracaidistas eh, desarmados del, del quinto batallón, por ejemplo fueron tiroteados en sus tiendas por, por un grupo de Lester mientras aseguraban un aparcamiento en Tel Aviv y bueno muy furiosos, pues un número de paracaidistas de esta unidad eh, desfogaron su ira con los habitantes civiles de un asentamiento cercano a a Virtubia y dieron algunas palizas a población judía por, provocando también daño en la propiedad y claro, esto pues supuso un un escándalo bastante grande en, en ese tiempo y hubo unos juicios y unos consejos de guerra y la verdad es que la, los líderes de, de esto pues fueron disciplinados. Pero esto también demuestra un poco cómo puede afectar a, a la moral de una unidad que la mete en un ambiente a la que no está acostumbrada y que eh, pues esas reacciones eh, psicológicas y humanas que después de haber aguantado mucho y haber visto mucho, pues que se descontrola y, y pasan pues este tipo de cosas ¿no? eh, hay un, por ejemplo un, un mayor británico de, describe un, un desquite que fue todavía más ingenioso que el anterior que ocurre después de un ataque con camión bomba eh, que se perpetró en un área eh, de la compañía su compañía de, del mayor y este, este ataque fracasa porque el bidón que llevaba los 190 litros eh, llenos de explosivos pues en vez de explotarse, cayó de la parte trasera del camión y rodó cuesta abajo hasta detenerse pues al lado de un edificio de apartamentos en el barrio judío entonces claro los, los judíos de la hágana... pues salen de entre la gente y dicen corriendo no nosotros, nosotros lo quitaremos y los paracaidistas pues, claro les dijeron que no insistiendo en que no les estaba permitido manipular explosivos por el peligro de que hubiera trampas explosivas pues envía a los zapadores a aerotransportados para desarmar el dispositivo y estos, claro, pues se frotan las manos, ¿no? Y trayendo consigo otros 45 kilos de explosivos, los ponen junto al bidón y lo detonan, ¿no? Con lo cual todo el edificio se viene abajo. Esta es la, la guerra del de, toma y daca, ¿no? El pega y corre. Sí. Eh, la, 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 una de las grandes penas, de hecho, que tenía el, la sexta división aerotransportada era que gran parte del material que estaba siendo utilizado por estos grupos eh, israelíes fueran pues de excedentes de, de la Segunda Guerra Mundial y muchas de las notables habilidades que, que se empleaban contra ellos se las habían enseñado los propios británicos, porque... Eh, esta gente había sido entrenada por los británicos pensando que los alemanes iban a, a irrumpir en, en Palestina al principio de la guerra al final no llegó el agua al río pero un montón de armas y municiones y explosivos que se habían entregado se los habían quedado Era, tenían, mu tenían muchísimo material con el que jugar y además estaban muy bien adiastrados por ejemplo en marzo de 1946 vuelan 27 aviones de la RAF, eh, tras lo cual la RAF se tiene que replegar a Egipto eh, y se tiene que suspender todo el entrenamiento y el adiestramiento paracaidista. Y además se cargan 27 aviones, pero de una manera pero muy, muy, muy profesional. O sea, los, los aviones Halifax eh, pues fueron volados eh, empleando solo una pequeña cantidad de explosivos que colocaban en el encastre alar. De manera que el avión parecía prácticamente intacto. Pero claro, la raíz alar ala estaba totalmente astillada, con lo cual el avión quedaba destruido, porque no podía no podía despegar porque la tensión de la ala hacía que se, que, que se quebraran. Con el principio de, del, paracaidismo, del paracaidismo raído son los, los prolegómenos de lo que se acercaba, que eran las operaciones aerotransportadas de Guerra Fría, es decir, infantería ligera. Eh, <risa> generalmente proyectada por medios que no son el salto paracaidista y que se tienen que dedicar a misiones pues de contrainsurgencia de intensidad de baja intensidad eh, de policía de seguridad etcétera
0: bueno pues ahí queda este pues ese, este origen ¿no? de este de, bueno, de un cambio de de forma de combatir bueno y ahora ahora tony nos va a llevar eh, pues eh, a áfrica no no estamos hablando del centro de áfrica no tony y, y una operación que de, de centro de áfrica que pintan ahí los paracaidistas pues sí operaciones y de quiénes podían ser pues ahí están los holandeses ahí están los belgas bueno eh, tony cuéntanos de,
1: de qué va esto bueno para esto hemos de viajar en el tiempo al año 1978 en, en África, en un sitio porque eh, allí la Guerra Fría fue bastante cálida, bastante caliente hubo bastante lucha entonces bueno, llegamos allí a, este, a esta época a la ciudad de Colvesi, que estaba en el antiguo Congo belga, era la antigua Leopoldville por el, nombrada así por el, reino Leopold, por el rey Leopoldo de Bélgica zona bellísima donde las haya modo ironiao. sin duda sin duda menudo personaje sí. menudo nada, no, hay niños escuchando no voy a lanzar la palabra sí. bueno eh, Colbeci en 1968 contaba con 143.000 habitantes y estaba bueno y como está en la región de Chava era una ciudad bastante rica con bastante industria fábricas minas y así contaba con varios aeropuertos y interconectaba varias autopistas ¿qué pasaba? estaba en el Zeit. Y el Zaire, bueno, eh, como toda la zona de África, había revoluciones, constantes diferentes luchas, había conflicto de Katanga, una región que se quería independizar. Y bueno, la cuestión es que es en 1978, concretamente, entre el 15 y el 21 de mayo, tiene lugar un ataque a esa ciudad por parte del Frente de Liberación Nacional del Congo, una unidad de rebeldes. Ideología comunista, se decía que con algún apoyo de asesores cubanos o alemanes del este, bueno, de, de en cuantas diferentes historias eh, sobre esta operación. Entonces, concretamente el 11 de mayo, los rebeldes del FRNC, que están bajo las órdenes de Nazaniel de Mbumba, atacan la ciudad, la cual tomarán el día 15 secuestrando a todos los europeos y funcionarios del gobierno de Zaire que hay. Estamos hablando de que allí estaban viviendo unos 2.200 ciudadanos europeos y 3.000 uh, zaireños y de otros países africanos. El grueso de rehenes eran franceses y belgas, lo cual obliga a los gobiernos de los dos países a preparar una operación de rescate. El 16 de mayo ya se pone en alerta segundo regimiento extranjero de paracaidistas, que está situado en Córcega, y hay una reunión en Alemania Federal entre belgas y franceses para coordinar la operación. Pasa que no tiene éxito. ¿Por qué? Por la dichosa política, porque los franceses eh, quieren tomar la ciudad y los belgas simplemente quieren limitar el objetivo a evacuar los extranjeros. Los belgas ya tenían una cierta experiencia en el tema, en el 1964 ya realizaron una operación, la llamada Operación Dragón Rouge, que básicamente se limitó a una crisis de estas de rehenes al lanzar al, regim al regimiento de paracomandos sobre las posiciones de los rebeldes Simba, mientras que un elemento de tierra de tropas eh, de infantería y mercenarios entre ellos eh, uno de los últimos mercenarios de África eh, Matt Mike Howard, eh, se encargaban de liberar a los a los rehenes claro, con este desacuerdo eh, han, deciden prácticamente montar la operación un poco cada uno por su aire eh, ya los belgas ya empiezan a movilizar el regimiento que comentamos, el regimiento para comando, los paracaidistas comando pero el problema es que bueno, mientras están haciendo estos preparativos se empiezan a filtrar detalles de la operación y en noticias conforme a que ellos, que los dos países, van a actuar, pueden intentar alguna cosa. Entonces llega el día 17 en el cual eh, se embarca el segundo regimiento extranjero paracaidista francés en cuatro aviones DC-8 de la línea civil UTA que vuelan de la base de Solenzara en Córcega, hasta Kinshasa. Estos paracaídas tendrán que esperar que les llegue el equipo más pesado, que vendrá el día 18 en un Boeing 707. Eh, en los días previos a la operación, se entrenan a estos paracaidistas legionarios, que son paracaídas de acción francesa, el, el, al tener la E de extranjero, el régimen extranjero para que sin son de la legión. Se les entrena en el uso de paracaídas americanos en la noche del 18 al 19 de mayo y posteriormente se les hace un briefing por parte del agregado militar en Kinshasa, el coronel Yves Por otro lado, los belgas van camino de, de la, una base en África, concretamente en un sitio llamado Kamina, eh, despegando el primer Hércules belga el día 18 de mayo a la 1 y 4, desde la base de Melchorod, destino a Kamina, comparada a Kinshasa. Pero eh, aquí los franceses... Eh, y hicieron un poco lo que diríamos el troll y no autorizan el vuelo sobre su espacio aéreo hasta que sale el tercer Hércules no sé por qué razones también hubo tema con el tema del uso del espacio aéreo belga y todo se demora hasta que 36 horas después los paracomandos eh, llegan a Zaire y ya están preparados para la acción Aquí hay una, como decíamos, esta operación va por dos caminos, o sea, por un lado los franceses la llaman la operación Bonit, y por el lado belga lo llaman la operación Red Bin, la judía roja. Nombre gracioso para una operación. Bueno, llega el día D, el 19, el, y a las 11 de la mañana ya sale la primera oleada de dos aviones transal franceses y cuatro C-130 Hércules Zaireños. Estos aviones vuelan 1.500 kilómetros desde Kinshasa hasta colwesi y a las dos y media ya la primera oleada de 450 soldados que son la plana mayor y tres compañías del regimiento paracaidista francés en francesa, saldrán desde 250 metros de altura y aterrizan en el viejo hipódromo de Colbési. Estas tropas saltan bajo el fuego enemigo y esto ya hace que al empezar la operación hayan seis heridos. Hay un caso que es el del cabo Arnaud que caen ante la multitud rebelde y eh, posteriormente encontrarán su cadáver eh, mutilado sin que haya llegado a quitarse el paracaídas. Ya empieza una dura lucha callejera, con los francotiradores franceses eh, liquidando objetivos hostiles, pero también se empiezan a localizar los primeros rehenes civiles y a liberarlos. A las 3 de la tarde se intenta un contraataque por parte rebelde con un, automóvil blindado, bueno, con un coche blindado Panhard, un vehículo de cuatro ruedas blindado con un cañón de 90 milímetros que ha recibido con fuego anticarro y que hace un disparo testimonial y se va. Posteriormente a las seis de la tarde, bueno, ya buena parte de la ciudad ya está bajo control francés y a la noche se repelerá un contraataque de los rebeldes del FLNF. Llegamos al día 20 y a las seis y media salta otra oleada de paracaidistas, en este caso es la cuarta compañía, la sección de reconocimiento, al este de la ciudad, tomando las posiciones rebeldes que atacan desde la retaguardia y este grupo tendrá una desagradable sorpresa porque entrará en el distrito, el llamado distrito P2 y allí ya se encontrarán los primeros cadáveres de civiles, tanto africanos como europeos, eh, masacrados por las tropas del FNC. Ese mismo día 20, por otra parte, eh, aparecen los belgas. Llegan los belgas a Colbeci y aterrizan en el aeropuerto. Lo toman con un equipo de 600 hombres a mando del coronel de Pogoté y una vez asegurado el aeropuerto, empiezan a avanzar por la ciudad. Claro, esto lleva a que haya varios incidentes de fuego amigo entre belgas y franceses que por suerte eh, logran resolverse sin ninguna baja. Aquí los belgas ya empezaron a recoger a los genes europeos liberados y evacuarlos hacia el aeropuerto. Y hay que decir que, bueno, esta evacuación se hace en un cierto aire de improvisación y en algunos casos eh, de maltrato a los civiles africanos locales, como si hubieran sido parte de, de, los, de los rebeldes del FLNC. Ese mismo día 20 también es significativo porque las tropas de la acción francesa eh, toman el centro minero Metalcar. Eh, haciendo huir a unos 200 rebeldes eh, mismo, En el día 21 Llegamos al día 21 Ya los rebeldes son prácticamente expulsados de la ciudad Y la evacuación De civiles ya prosigue eh, Básicamente Se hace desde los C-130 Zaireños y de 8 aviones Boeing de, la, Boeing de la Aerolínea Civil Sabena Que han sido requisados por el gobierno de verdad Al final se logra evacuar A la mayoría de civiles que han y solo los heridos en el hospital de la ciudad y al día siguiente, al 22, aparece por ahí el presidente del Zaire el señor Mobutus Sese Seko un personaje curioso de esa es zona del continente africano y bueno, entre los paracaidistas de gas y franceses, pues se da un baño de multitudes si mira de montar cizaña paseando por ahí por una zona donde están los cadáveres de los Civiles masacrados eh, esperando a ser evacuados, con la idea de forzar una intervención extranjera en la zona. O sea, que ya que los belgas, eh, los franceses se han mojado, mmm, a ver si pueden uh, comprometerse más. Pasa que, bueno, también hay que decir que hay algunas fuentes que acusan a, a los propios soldados taireños de Mobutu de provocar estas masacres, de que hubieran, sido, hubieran tenido lugar por su parte. Las tropas francesas y belgas se quedarán por la zona hasta el 28 de mayo, en el que serán relevadas por una fuerza panafricana de soldados marroquíes, senegaleses, togoleses y de Gabón. Entonces, a nivel de recuento de bajas, por parte francesa hay 5 muertos, 6 desaparecidos y 25 heridos. Los belgas eh, sufrirán un muerto y en eh, las tropas zaireñas que también lucharon por ahí hay 120 muertos. Y del contingente de marroquí que vendrá posteriormente eh, sufrirá la muerte de ocho soldados. Por parte de los rehenes hay 80 europeos muertos y 200 africanos, aunque yo he encontrado otras citas que eran 170 europeos y 700 africanos. Tenemos que nos movemos puestos intervalos. Y por parte rebelde se habla de que hay 200, entre 250 y 400 muertos y unos 160 prisioneros. Bueno, esta operación, eh, si hay bien, no es la única que hay en África, eh, porque también las, las tropas de las Fuerzas de Defensa Sudafricanas en esa época, en los finales de 70 hasta prácticamente los 90, también realizan bastantes operaciones aerotransportadas. Pues bueno, era, me ha parecido más interesante para compartir. Las otras las podemos dejar para otros días. Perfecto.
0: Luego lo hablaremos en otros días, no hay ningún problema en ello. Así que, bueno, pues... Eh, muchas gracias por traernos este... Este tema, la verdad, bastante desconocido. Bueno, nos habéis preguntado mucho por los españoles. La verdad es que no los vamos a tratar casi nada. Pero sí que me gustaría, pues, comentar eh, algunas preguntas que os habéis contestado entre vosotros. Entonces, yo creo que... Eh, bueno, pues eh, los españoles los trataremos más adelante. Pero... Mmm, aquí tenemos una pregunta de Antonio Porlan Arcos. Dice, gracias por vuestro trabajo y esfuerzo, por lo que creo nuestros paracaidistas se han desplegado varias veces en misiones internacionales, pero ¿en alguna ocasión han tenido misiones en las que hayan tenido que saltar? Es un placer escucharos, seguir ahí y Bueno, pues eh, esta pregunta es respondida por varios de vosotros, casi sin querer, algunas veces Dice Mario Correal Naranjo, dice, paracaidistas españoles en la guerra de Sidi Ifni, creo que fue su primera intervención tras la creación de la brigada Elías Ríos dice, paracaidistas en, en el IFNI. ¿Podéis contar algo? Iván Pucho, operaciones paracaidistas en Sidi-Ifni. Eh, a ver, y luego aquí tenemos también, Adeptus Astartes dice, el primer salto de combate de los paracaidistas españoles, los caballeros legionarios paracaidistas, tuvo lugar en la guerra de Sidi-Ifni, la guerra olvidada, que tuvo lugar entre 1957 y 1958. El 25 de noviembre de 1957 75 paracaidistas españoles saltaron de aviones JU-52 para recorrer para socorrer la, situa la sitiada posición de Tiluín un tío abuelo del que suscribe participó en dicha acción saludos bueno pues yo a la información que habéis eh, que habéis dado muchos habéis aceptado habéis dicho si sí, lo habéis completado, eh, Adeptus Astartes pues lo da una referencia completa, bueno pues yo ya voy a aprovechar y el que no sepa de esta guerra, hay un, hay un podcast de amigos pues, que ha creado un oyente de Histocast de eh, que se llama Meridiona, Meridiano Historia. Y bueno, pues eh, en Meridiano Historia tratan en uno de sus capítulos la guerra del Ifni. Así que ya estáis. Mmm, vamos, corriendo para escucharla porque es realmente interesante y absolutamente desconocida. Bueno, pues nada, hemos llegado casi al final, pero bueno, vamos a hablar un poco del estado actual, el estado del arte, como diríamos, ¿no? En otros temas eh, del tema del paracaidismo. Eh tema militar ¿no? porque bueno el queismo como hobby pues está muy desarrollado y tal bueno aquí tenemos una pregunta de Sergio R. Solís arroba S barra baja R. Solís dice ¿sigue teniendo sentido la envoltura vertical o solo para comandos? gran tema yo ya lo uno con el tema de los comandos porque tenemos una pregunta también de Constantino R. Barroso que nos pregunta que, qué diferencia hay entre eh, bueno pues halo jajo eh, cuando hablo de esa J, jajo halo tal eh, son H's no en qué consiste nos pregunta bueno pues aquí tenemos eh, halo es high altitude low opening gran altitud baja apertura quiere decir el salto se produce a gran altitud y se abre el paracaídas a baja altitud y luego jajo es high altitude, high opening. El salto se produce a gran altitud y la apertura también se produce a alta altitud. Eh, más o menos unos eh, 10-15 segundos después de haber saltado del, del, eh, del avión, ¿no? eh, del aparato. Bueno, el tema de la gran altitud, bueno, pues es que se habla, yo he visto, bueno, pues se ha hablado de 14.000 metros, pero incluso se habla de... Bueno, yo he leído por ahí 30 kilómetros, lo cual me parece una burrada absoluta. No sé, no, pero vamos, 14.000 metros ya es una gran altitud. Eh, bueno, que por supuesto, para hacer esto este tipo de saltos, como ambos se producen en alta altitud, pues tiene que hacerse con máscara... Y soporte de oxígeno y tal. Y bueno, pues eh, decir que bueno, pues esto se desarrolló en 1960. Que el primer salto en combate fue durante la guerra de Vietnam. Eh, recordamos que nosotros tenemos el 84 y 85, dos capítulos dedicados a Vietnam. En una de las operaciones en Laos. Una de la, una operación en Laos. Y, y luego, bueno, pues que este salto, el de Halo. Fue perfeccionado mmm, durante bueno por, por los, el Team Six de los de los Navy Seals por, pues eh, para transportar botes, en fin. O sea que ya es una cosa tremenda. Parece que mmm, en teoría lo que hacen si, si tienen que transportar un aparato o una cosa pues eh, lanzan con un pequeño paracaídas que frena un poco la, la caída por el, por el peso que tiene y luego ya tiene programado... Mmm, ...que se abre un paracaídas que frena y tranquilamente pues aterriza el, el, el armatoste. Bueno, en fin, un poco aclarar esto que básicamente lo hacen los comandos, ¿no? las fuerzas especiales. Y bueno, volvemos a la pregunta de antes. Ya habíamos mencionado los comandos y estos dos saltos que son muy específicos... Mm -hmm. ¿Creéis que fuera de los comandos eh, tiene sentido este tipo de saltos? ¿O solamente los comandos? ¿O si realmente ya no tiene sentido porque... Pues yo qué sé, porque a lo mejor mmm, no es tan importante en una gran operación? O, no sé, ¿con qué opinión tenéis? Venga, ¿quién quiere?
1: Pues no sé hombre. si queréis,
2: abro... Venga,
0: Hugo, Hugo.
4: Dale, dale.
2: <ríe> dale, dale, dale tú, hombre.
4: <ríe> bueno, no, yo venía a decir que la... El envolvimiento vertical desde el punto de vista de, de una operación a gran escala con, con divisiones o cuerpos aerotransportados eh, es una cosa que se dejó prácticamente de lado al final de la Segunda Guerra Mundial porque sea que se intentó en numerosas ocasiones y poco a poco se fueron mejorando todos los procedimientos, la verdad es que el, el coste que suponía eh, poner encima de la mesa una operación de este tipo era muy, muy superior a los escasos y exiguos resultados que, que estas operaciones consiguieron en pues ya fuera en el norte de África, en Normandía, en Marques Garden o, o en la última que se hizo cuando se cruzó el ring. Entonces, justo cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, la... Prácticamente todos los ejércitos empiezan a reducir su, sus tropas paracaidistas. Por ejemplo, el caso de Gran Bretaña, que se queda en, en un regimiento paracaidista ya en, a mediados de, de los años 50. Y, y, y precisamente con la aparición del helicóptero es cuando se ve que probablemente todo el movimiento aerotransportado se pueda evolucionar de un, en un aspecto táctico a través del helicóptero, pero las grandes operaciones aerotransportadas, yo creo que están ya prácticamente enterradas y nadie. Y, vamos, no están en lo alto de la mesa. Precisamente una esa es una de las tesis que, que trae Robert Kershaw en el, en el libro de Skymen, que básicamente hoy en día la, la, el, el paracaid, la fuerza paracaidista es una fuerza de infantería ligera de élite de, de primer nivel pero que ya no van a los escenarios a saltar sino que se les proyecta pues con, con aviones de con aerolíneas normales que los llevan a su destino y allí puede desempeñar la misión o bien se transportan en helicóptero pero salto como tal yo creo que ya no está encima de la mesa
0: bueno Javi Tony Tony me pedía paso que qué decís venga venga Señor bombado, por favor
1: pero gracias, gracias don Javier. Eh, por la contraria, eh, sí que quizá en el lado occidental el ataque de transportado ya quedó bastante en desuso, pero en el otro lado del tronco de acero, en el lado soviético, seguía con una baza, O sea, los recibientos, las tropas de la VDV eh, seguía con un buen estatus. Y los que somos quizá o aficionados a los techno thrillers, pues desde Tormenta Roja hasta el Third World War del General Hackett, pasando por hasta el mundo del cine con Amarecer Rojo, siempre el peludio eh, de la, la, la amenaza soviética. Ha
0: sido... Estaba pensando en lo mismo.
1: Sí, es que es icónico, es la imagen poderosa Los rusos llegando, los soviéticos llegando desde el cielo Con bueno, los soviéticos rusos ahora Frikis, más que frikis <risas> Sí, pero somos encantadores
0: Ojo, y con Patty Swissy en la película Una excusa más para, que, para poderla
1: ver con mi mujer Sí, con la chica de Dirty Dance antes de Dirty Dance <risas> Sí, sí bueno, pues esto siempre ha sido una imagen muy fuerte y, y hasta fecha de hoy, pues bueno, a uno, a ver, se, ha, se ha hablado de que en la parte de... Sí que en Ucrania no han habido saltos, bueno, bueno, probablemente en Crimea no han habido saltos de tropas, pero bueno, se comentaba que habían, para pedirse la división de Peskov entre los prisioneros de guerra eh, hechos a los rebeldes. Y aún sigue yo... Sí que hay muchos factores en contra, eh, las defensas aéreas, por ejemplo, los misiles antiaéreos, eh, la superioridad aérea y así, pero bueno, yo creo que en algún rincón del, de la Stafka aún sigue habiendo una persona que mira a los paraquedistas y dice, este es el camino. Javi, sí, vamos a ver, yo por un poco re redondear lo que han
2: dicho los compañeros, yo puntualizaría entre... Está ahí en el movimiento vertical como potencial y como, como cosa realizable, ¿no? Es verdad que ahora mismo los medios antiaéreos y los medios de defensa, diferentes medios de defensa para este tipo de cosas, pues han reducido mucho, como decía Hugo, el papel del, del asalto paracaidista masivo. Además, es una tropa que sale cara de entrenar eh, y que, bueno, pues siempre, que fue de hecho lo que comentaba Hugo sucede en la segunda Guerra Mundial, hay una cierta tendencia a acabar utilizando la como infantería. Por otro lado... El, el potencial que supone en un conflicto, llamémoslo clásico, porque realmente lo que ha sucedido es que los conflictos clásicos eh, hace mucho que no se producen, pero en un conflicto clásico el potencial que tiene eh, el poder insertar una fuerza numerosa en la retaguardia enemiga, eh, de entrada es algo que ningún eh, enemigo, entre comillas, sea nuestro propio bando o el contrario, se puede permitir. Entonces, aunque solo sea la amenaza de un asalto aerotransportado o de un asalto paracaidista de estas, de, estas, de este tipo sobre la retaguardia y la necesidad de desplegar tropas en esa misma retaguardia para eh, oponerse a él, pues ya supone un desgaste de la fuerza enemiga eh, prácticamente sin tener que, que actuar. ¿no? Eh, un ejemplo pues de lo que citábamos antes es este primer cuerpo de ejército holandés desplegado en el interior del país que en realidad no está en las líneas de. en primera línea de combate. Sino que, bueno, pues en este caso si hubo asalto transportado y tuvo utilidad de no haberlo habido. Pues hubieran sido tropas, entre comillas, malgastadas, tal vez. Entonces yo creo que como potencial y como amenaza sigue teniendo una utilidad importante.
0: Bueno, yo estoy un poco con, con lo que dice. con lo que dice Hugo en el sentido de que, bueno, pues ahora a lo mejor utilizan el tema de aerotransportado, pues, o transportado no hay más que ver para acciones, pues, eh, quirúrgicas y bueno, ahí ya sabemos que tenemos el, el caso de, de pues, zapadores paracaidistas, en plan para también para preparar el terreno para otros, ¿no? para que vendrán después, en ese sentido sí que, pues, más más concreto, pero bueno, siempre está esa amenaza, como dice también Javi que, bueno, pues, está ahí y bueno, pues sí, siempre es importante para distraer distraer la atención o yo qué sé. o Eso ya, cada uno los tácticos que, que se empleen. Bueno, mmm, bibliografía, chicos. ¿Qué podéis decirnos de bibliografía? Aquí tenemos un libro recién sacado del horno. Un libro que se llama Skymen, que lo has mencionado tú antes y hemos hablado con con Javier Ribelles, Skyman, historia de las tropas aerotransportadas, de Robert Kershaw de la editorial Platea bueno, y vamos, recién salido en oro como, como que es de este año, 2015 ¿no hubo?
4: pues sí, acaba, eh, acaba de salir este mes, yo tengo el honor de haberlo traducido en inglés me he peleado bastante con este hombre con, por, por, porque está, es un libro que está lleno de testimonios, es eh, muy parecido al de Tankman también del mismo autor, que era de la uh -huh. tropa de, de carristas Y bueno, hay tantos testimonios, todos puestos en slang, de cada uno de su padre y de su madre, de, de Escocia, del sur de Estados Unidos. <risa> ha sido un verdadero infierno, pero bueno, es un libro muy ilustrativo porque pues trata, como ya he dicho antes Javi, trata la historia del paracaidismo desde, el, desde sus comienzos hasta Afganistán y, y va analizando muy bien cuál es el desarrollo, cómo... ...cómo van persiguiendo ese envolvimiento vertical que ya se, se concibiera en 1918... ...cómo los alemanes ceden a mitad de la guerra, cómo los aliados siguen en el empeño de intentar eh, pulirlo... ...de hecho le llaman el instrumento romo porque es como lo comparan como, como si fuera un bate de béisbol... ¿no? ...algo que es capaz de dar un golpe muy fuerte... Muy poca precisión. Se le llaman el instrumento romo. Acaba la Segunda Guerra Mundial y no han conseguido crear un cuerpo aerotransportado que sea realmente o que pueda llevar a cabo realmente operaciones decisivas. De hecho, en la guerra no, ninguna de ellas obtiene resultados visibles de los que se pretendieran, obviamente, porque en Normandía es verdad que distraen a todas las tropas alemanas, pero es una cosa fortuita, no estaba planeado que eso fuera así. Y luego, pues, pues, va explicando cómo después de la Segunda Guerra Mundial, eh, pues, eh, se si hay un abandono total de, de ese tipo de doctrina, cómo con, con la aparición de, del helicóptero eh, se vuelve a retomar otra vez la idea de envolvimiento vertical, eh, la caballería aérea, Vietnam y todas las consecuencias, y luego ya, pues, entra en los años 70, en todas las grandes operaciones que hay en África, etcétera, hasta que al final habla de Afganistán, la experiencia soviética en Afganistán y la y luego ya la, la, la experiencia de las tropas occidentales también en Afganistán. Y la verdad es que es un recorrido bastante interesante porque al final te queda, un, te queda una idea bastante clara de qué es lo que se persigue con el envolvimiento vertical, que es una cosa que incluso con los medios de hoy en día es muy, muy difícil de conseguir y que ya los aliados de la Segunda Guerra Mundial, con todos los medios que tenían a su alcance, lo intentaron tres o cuatro veces y nunca consiguieron lo, los resultados deseados.
0: Uh -huh. Tony había traído dos, ¿no, Tony? Sí, yo había traído...
1: Bueno, había sacado un título de Osprey de toda la galaxia que tiene. Pues ya sabe que el tema de paracaidistas vende mucho, que es la Airborne Warfare Tactics de Osprey. Bien, pues en la parte de Warrior tienen el de paracaidista, German Fakist Jagger eh, British Patrooper eh, American Patrooper y después, bueno, que he citado antes de la batalla de Keta, de Anthony de Bob, eh, Aunque no de me. de memoria citan... crítica, ¿no? Sí, correcto quizá nos va siempre invito a leerte un poco, tener un poco de antecedentes de la batalla es para meterte allí de cero pero a mí me gusta bastante
0: Uh -huh. Bueno, aquí nos habían dejado. No sé si nos lo ha dejado Javier Veramente, pero teníamos de um, un libro de que se pone. Eh, que se llama Fall Gelf, de 1940. Eh, creo que, en, que es el segundo tomo: Airborne, Assault on the Low Countries. De Douglas C. Dildy También de Osprey. Y bueno, también tenemos aquí de. de War in the Aegean En el Egeo, vamos, entiendo que es eh, The Campaign of the Eastern Mediterranean, eh, sí, efectivamente, eh, en In World War II, de Peter C. Smith y Edwin R. Walker, de la editorial Stackpole. Y bueno, luego aquí en francés, el título en francés, no sé Veramente, yo creo que lo mejor tú lo nos lo puedes decir. Tenemos aquí no sé, no
2: la si va, No sé si me va a salir bien, bien. eh Sí, bueno, yo creo que sí. <risa> 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 eh, la guerra de pagan es eh, un libro clásico sobre la batalla de Creta que comentaba antes Tony, escrito por Jean-Marie, que es bueno, pues un autor francés eh, muy especializado en paracaidistas alemanes y que además consigue dar una épica bastante interesante a, a todo lo que escribe. Eh, en español que yo conozca está publicado recientemente Infierno Blanco por Battle Books que viene a ser pues la actuación de los paracaidistas alemanes en Rusia y bueno, pues eh, el que quiera acercarse un poco al estilo del autor pues ahí tiene una, una, excelente, una excelente opción y sin salirse de, demasiado del tema de hoy uh -huh. Bueno, pues perfecto. Bueno, esta es nuestra
0: editorial. El del primero lo habías puesto tú, el de Falgev, de 1940. Sí, 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 ese segundo
2: tomo? ¿Es ese dos que nos habías puesto? ese segundo tomo? ¿O son dos tomos? o. Sí, es el segundo tomo de la serie que Ajá. está dedicando a la Osprey en la serie de campañas, a, a la campaña de 1940, de mayo o junio de 1940. Y en concreto, pues este se dedica en buena parte a la invasión de Holanda. Y es un buen resumen, es un resumen bastante bien hecho sobre
1: las operaciones que hemos comentado también hace un rato.
0: Oye, como te conozco ya, eh? que sé que es el segundo tomo, nos compenetramos bien, sí, sí, sí. A sí. ver, a ver. Si no fuera porque pones segundo tomo en el guión. <risa> el traidor que no pone nada. Bien, pues, Eso es. A bueno, que... vamos a... Eh, eh, vamos a ver, como no tenemos guión, yo tengo poderes telepáticos, pues sé que aquí tenemos que Tony nos ha dejado una de filmografía, nos ha dejado, pero, pero esto que es una serie, es una película.
1: Band of Brothers, también conocida como Hermanos de serie. Una sangre, tenéis que verla. O sea, hermanos <risa> de sangre, tenéis que verla.
0: <risa> hermanos de sangre. Bueno...
3: Sí, sí, una es. sangre
0: Una mala
1: tarde la tiene cualquiera
0: Bueno, pues eso, Hermanos de Sangre que bueno, es la, la famosa serie esta que, que está muy pues, te recuerda un montón a yo no la he visto, pero bueno creo que sí he visto algún capítulo, pero que te recuerda mucho a Soldado Ryan y creo que está producida por Steven Spielberg, ¿no? Sí, ya tardas en verla eh, Ya, bueno A ver cuando... Cuando puedo ver una serie <ríe> yo solo es muy difícil. Tengo que compartir la televisión, tío. <ríe> no, <ríe> en fin,
1: qué mejor para educar al niño.
0: <ríe> <ríe> sí, 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 fenomenal. <ríe> bueno, ¿qué opinará la madre? En fin, que bueno, también tenemos aquí una película mítica, si es la que yo creo. Objetivo, eh, eh, Hugo, a ver. Objetivo, Objetivo que Birmania. Sí, señor.
4: De Rolf Fling. Un clasicazo. Clasicazo. Además para la época que está hecha, que es mitad de la guerra y es un film eminentemente propagandístico y rollo peliculero total, está muy bien hecha y, y tiene una estética bastante bastante lograda.
0: ¿Cuántas veces la habrán puesto, yo qué sé, incluso en Semana Santa? <ríe> es una cosa tremenda. La verdad, no sé cuántas veces la habré visto, pero es tremenda. Bueno, también tenemos aquí Un puente lejano, otro clasicazo de, de los eh, de los que hemos mencionado ya en otros histocas, ¿verdad?
4: Hombre, claro, no podía faltar Un puente lejano, además, peliculón, superproducción de, ya de los años 70, de, de la racha magnífica esta que tuvimos, ¿no? Desde, desde Tora, 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 la batalla de Midway, Un puente lejano y otras tantas que hubo. Uh
0: -huh. Bueno, de hecho, aquí tenemos, eh, bueno, para, para, para que diga, bueno, habéis hablado de la operación Marker Garden, bueno, pues esto es 23, para que la gente no tenga pérdida, y el 31 si, si se quieren centrar solamente en la batalla de Argen. ¿Mm? Bueno, volvemos otra vez al a resto de, de filmografía, que nos queda el último, el día más largo, yo esta la he visto, he visto por lo menos el comienzo, he intentado verla. Y, y Lola me decía, pero ¿cómo puedes ver esta, esta cosa? Bueno, pues, pues sí, yo vi el comienzo ahí con John Wayne haciendo de, de paracaidista, ¿no? Sí,
4: sí, bueno, ahí John Wayne, hay una lista de actores de primero estadas grandísima,
1: sí. ¿eh? Sí, sí. Yo creo que están en...
4: prácticamente todos, ¿eh? De, de John Connery,
1: Michael.
0: Sean está Connery
4: Michung, está Henry Fonda.
0: Joder, tremendo. Peter Lawford. Oye,
4: ya que hemos mencionado,
0: ya hemos, hemos mencionado la, la anterior, la de Amanecer Rojo, le añado a la filmografía por si quieren ver pues, eh, un ataque paracaidista, no así en masa, <ríe> aunque sea una ficción. Bueno, la pues antigu ese, la
1: antigua, no la moderna.
0: La, exactamente, la moderna es una, una escoria. Pero la antigua, ojo con el reparto, porque es que tenía a Patrick Swayze, tenía a Charlie Sin y tenía Thomas Howell. Y luego tenía efectivamente a la anterior a, a la no sé que a la chica Jennifer Grey que es la que es la que era la, la chica de Dirty Dancing que que actuaba con Patrick Swayze o sea que el reparto tampoco está mal para ser una peli vamos <ríe> súper friki bueno no se puede comparar con el reparto del día más largo pero bueno ni de cerca el
1: Bueno, te tenés... ni te pegará desde la tumba
0: eh, me pegará un puñetazo de los suyos en fin eh, que me perdone Luque eh, bueno, tenemos aquí juegos también a ver esto yo la verdad me supera ya ya juegos de paracaidismo ya me, me, me alucina, a ver, ¿qué es esto?
1: Ah, tienes los juegos los, los FPS los First Person Shooters que tendrías el, el Medal of Honor Airborne Assault disponible en eh, uh -huh.
0: PS3 los clásicos y... de pegar tiros de las, sí, y, eh, ambientados en las guerras
1: de coger el paracaídas, lanzarte contra una torre de esa flag en medio de la alemania nazi y cargarte ese. Y después si eres más de pensar y te gusta más la estrategia y si además te gusta por turnos así, tienes el HPS, HPS Simulations y todo un juego que, de la serie Panzer Commander, que es el de esa, la batalla Salerno que también te incluye un escenario de Creta no solo uno, sino que tengas diferentes alternativas de Creta, también puedes probar el plan Lord, saltar concentrar Concentrándote en Malen y así Y bueno, pues es una alternativa entretenida Para los wargamers de vieja escuela Sin duda Bueno
0: chicos, pues hemos llegado Hasta el final, así que bueno, vamos a despedirnos eh, Aquí despedimos A Tony, ya que estamos ArrobaLorCirenCester en Twitter Bueno Tony, buenas noches
1: Buenas noches, hasta la próxima
0: Bueno, ponte, ponte a refugio Recoge el paracaídas Que el contraataque se viene
1: eh, ya os lo digo que llegar por aquí.
0: <risa> bueno, despedimos también a Javier Veramendi, que lo podéis encontrar en gem.es, grupo de estudios de historia militar, y que, por supuesto, es el director de Desperta Ferro de Historia Moderna. Bueno, Javier, ¿eh? ¿No serás bueno, tú el que vienes gracias. a por Tony?
2: No, 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 no. Yo, cada uno tiene lo suyo.
0: <risa> bueno. Y despedimos también a Hugo Cañete arroba Hugo Acanete. Eh, También lo podéis encontrar en Grupo de Estudios de Historia Militar Gen.es Hugo, buenas noches Buenas noches y felices salto Eso Bueno y me despido yo Gojix barra baja salduero en Twitter Ahí ya sabéis que a todos nosotros Nos podéis encontrar en las Cuatro redes sociales que nosotros estamos Presentes que son Twitter, Facebook, Google Plus y Pinterest y si queréis averiguar más sobre nosotros, pues en istocas.com ya sabéis que nos podéis encontrar sin ningún problema. Y si necesitáis, escribirnos un correo: info@istocas.com. Así que nada, chicos, a despedirse. Bueno, antes de despedirse, dejarnos reseñas de Niñani Túnez, que os lo agradeceremos. Venga, adiós. Sempir Fideris.